0: Cuando quieras avisame si estamos grabando, yo voy a arrancar pasándole un mate a mi invitado del día, a quien agradezco enormemente que esté acá. Que al final se pudo dar, porque eh, vamos a, voy a contarle a la gente. La gente ahora va a creer que yo te invité solo por tu episodio de Ira de Carretera. Eh, método Rebor verdad, vas método, a contar la verdad Voy a contar la verdad decir, verdad Claro, lo invita porque ahora anda, viste, estrolando, no sé, rapis eh, Algo en lo que yo también tengo, tengo récord, así que podemos <risa> compartir eso también Pero no, nosotros te invitamos el año pasado y tuvimos eh, un problema estructural acá, que es real eh, Nosotros estamos grabando en este fabuloso estudio de la gente de Monstera pero tenemos un problema de accesibilidad, hay una escalera muy de mierda, muy de mierda, eh, y vos con mucha justeza me dijiste, eh, si yo me caigo capaz me muero, me dijiste. Claro. Y yo te dije, no sé si estoy para esa, Franco. No sé si quiero matarte, claro. en la primera nota que, que hagamos. Pero eso fue rápidamente enmendado este año porque vos dijiste, estoy acompañado de gente valiente, dispuesta a todo. Vino eh, una compañera tuya, vino un compañero tuyo también, compañero que cuando te sube eh, me increpa, recién, y me dice, Rebord, vos no me seguís más en Twitter. Y yo digo, ¿a quién carajo trajiste? Digo, no de nuevo, digo, ¿no? No de nuevo. Y me dice, yo soy Dan, yo soy el gordo monstruo, el gordo basura, yo estoy loco, me dice. Yo tengo... <risa> yo tengo un ejército de locos, me dice, yo, yo me llevo bien en general con la gente con ejércitos de locos con enfermos mentales, ¿no? Así se presentó, digamos. Entonces, esto, esto arranca completamente florido, completamente florido y así quiero darle la bienvenida a Franco Rinaldi y, y perdón, lo último ya me callo eh, me encantó tu presentación. La puedo contar lo primero que hiciste cuando te sentaste acá porque sí. pediste un libro. Sí, sí,
1: libro que habitualmente tengo en el en el auto. Libro de, de, de
0: cabecera que sí.
1: usás. No, un libro del Mochón y Baker que me quedó de CBC.
0: De... Sí, vos sacas un libro y entonces con mucha, ju mucha justicia nuestra producción ¿no? le pregunta, Franco, ¿crees que te lo tengamos a mano? No, pensaron y
1: vos... que iba a aburrirlos con algo de economía.
0: Claro. Acá, de... Cuando vos lo pedas te lo damos. Y vos decís, no, no, esta es una basura keynesiana que uso para
1: sentarme encima.
0: Esto es increíble, digo.
1: Pero decímelo al aire. Decímelo Ay, al aire. Sí, 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 es, es una basura que iniciaron. No, penso un chiste, ¿no? Igual, obviamente. Por favor, muchas gracias. Gracias por gracias venir Gracias a vos. Gracias, gracias a por vos. estar acá. Gracias a vos.
0: Tengo tantas cosas de las que quiero hablar. Eh, muchísimas. No sé ni por dónde arrancar, boludo, pero hay algo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que no sé si es eh, lo que en general más eh, contás o o lo que sea, pero vos tenés como un conocimiento. Impresionante en términos aeronáuticos, ¿no?
1: Bueno, supongo que sí. Eh, a esta altura del partido creo que ha sido bastante, bastante validado en, en todos lados, en todos los medios sabidos y por haber, eh, redes sociales, gráfica, tele. Yo siempre sobre eso, Tomás, pienso una cosa, que es cómo habrá sido... ¿O qué habrá pasado en la, en la cabeza del primer productor de televisión que se animó a sentarme en un estudio de televisión? A mí que soy una persona con deformidades muy ostensibles, con una fragilidad ósea que mide un metro diez. ¿Y qué hago sentando a este tipo a hablar de aviones? ¿No? Hablar de aviones, de accidentes aeronáuticos, de... Digo, voy a decir una cosa, no me lo atribuyas a una pedantería... Pero probablemente la persona que primero acertó que había pasado en la Argentina, ¿no? Con el con el vuelo de Malasia, con el vuelo 370 de Malasia, perdido el 8 de marzo del 2014. ¿Vos que desde... viste eso? Claro, yo fui, digamos, yo en ese momento me agarra a mí ya trabajando mucho con, con gente afuera sí. del país... Eh, ...con mucho contacto... ...con muchos pilotos... ...incluso de triple 7 ...y además con mucha... ...muy metido en el tema... ...aeronáutico... ...y nada, hice... ...hacía razonamientos... ...lógicos... ...y además justo me agarro... ...en un periodo de mi vida... ...en el cual yo estaba... ...semi postrado... ...porque había tenido fractura de fémur... ...con lo cual tenía mucho tiempo... ...para estar... ...metido en... ...leyendo... ...escuchando y absorbiendo... ...todas las noticias del mundo sobre el tema y leyendo y hablando por teléfono y interactuando con gente todo el tiempo y leyendo todo lo que había de afuera respecto a lo que había pasado y fui haciendo como deducciones y mientras había este Perdón. teorías de las más disparatadas, de que el avión estaba en la isla Martín García, de que Diego García, de que se lo habían llevado los ovnis de que era el caso de Lost... Yo, yo soy
0: profundamente ignorante en esto, que hables de técnica aeronáutica es como que no no sé, no tengo idea. No,
1: no, 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 yo, y... yo básicamente mi trabajo y lo que yo más sé y lo que más sé hacer es pensar sobre la industria y lo comercial, sobre una cuestión del negocio. Lo que pasa es que todas las derivaciones que eso tiene, a veces dependiendo el momento y qué te venís dedicando más, etcétera, etcétera, puedes estar un poquito más en tema sobre algo en particular. Yo en ese momento seguía con mucha este, fruición, el tema de seguridad de lo que le podía haber pasado a ese avión, y nada, pero digo, ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que pensaba es, me acuerdo que en esa época me llamaba, había una productora que tenía mucha, mucha insistencia, que creo que era de. de Rolando Graña, y que me decía, te queremos en el piso, te queremos en el piso, te queremos. Y yo no podía, porque estaba con la pata encesada. No podía, no me sentía con ganas de ir a ningún canal de televisión ni nada. Digo, te, telefónica te hago las que quieras. Incluso hasta en ese momento no existía el Zoom. Le digo, pero te hago un Skype, lo que sea. Pero ir, no. No puedo ir ahora, estoy con una situación que no me permite poder ir a un estudio de televisión, etcétera, etcétera. Bueno, este, así que creo que he sido bastante validado. Eh, y me alcanzó con una cosa bastante, si vos querés, bastante sencilla. Y a veces... Poco frecuente, que es no ser un chanta. Okay. Me dedico a no ser un chanta sobre el tema, y cuando sé, digo lo que sé, a riesgo, tomo riesgos. Creo que la vida sin riesgo no tiene sentido. Eh, como dice Tony Soprano, no risk, no rewards. Entonces, este, tomo, tomo riesgos, pero tomo riesgos manteniendo racionalidad, siendo razonable, tratando de, de ser lógico, de, 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 de no decir disparate, digamos, porque. Pienso que mi nombre es mi mejor capital y es lo que siempre está en juego cuando uno chantea, ¿no es cierto? Entonces si uno se enchanta, un bueno, más temprano que tarde se sabe y ah, cuando sí, se, como se como sabe no, no. No está frito. No A menos que tengas una banca que yo no tengo. Entonces, nada, creo que he sido... No sé si yo nunca... Sé sí que hay una cosa, otra cosa que es muy extraña sobre eso. Yo jamás pedí eh, que me presenten como experto. No me considero experto en nada. Pero no es una mague de falsa modestia. Es que me parece que experto es una palabra demasiado grande, ¿viste? Eh, para cualquier cosa de los, que yo, de los temas que yo me dedico. No soy experto en nada. Pero me dedico en serio a los temas, ¿viste? Yo, incluso cuando me dedico a la boludez, me dedico en serio. Y si boludeo, boludeo en serio.
0: No, te banco, te banco. Y vos, escuchá, hay algo con... A ver, vos, vos hablabas, ¿no?, de al estar postrado tener una mayor posibilidad de profundidad. Eso en fue en temas. el 2014,
1: ¿no? En el sí. 2014. Pues yo tuve una, tuve una fractura muy importante de fémur izquierdo sí. en el 2014, en, creo que fue el 28 de febrero. Yo, ya, para que te des una idea, yo estaba terminando la edición de mi libro de, sobre aerolíneas argentinas. Claro. Entonces yo venía muy metido con el tema, en términos generales. Eh, y tuve una fractura que me obligó a mucho tiempo en casa, ¿viste? Entonces, hace mucho tiempo en casa, y justo sucede algo en la otra parte del mundo, en el cual no había nadie cubriendo eso, y yo me empecé a divertir, entre comillas, con el tema, empecé a tratar el tema, y tuiteaba, 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 y claro, yo era el que más tuiteaba, y probablemente el que tuiteaba, no te digo el que mejor tuiteaba, pero el que tuiteaba más preciso, pero perdón, vos vos decís que descubriste qué es lo que pasó con ese vuelo. No, el, yo creo que fui el primero que dije que ese avión en Argentina, o de los primeros... ¿Qué le pasó al vuelo? Yo no te, no, ¿qué, qué, ¿Qué le pasó al vuelo? se vuelo? lo llevó a alguien. Ahí hubo lo que se llama acción positiva de pilotaje. ¿Qué es acción positiva de pilotaje? Que alguien en el avión, probablemente nunca sepamos quién, probablemente no, seguramente nunca sepamos quién, agarró el avión... Un avión que salía de Kuala Lumpur y iba a Beijing, y a los 40, 45 minutos de haber despegado, estando sobre el mar de la China, apaga todo, saca el avión del curso, cruza Indonesia y agarra hacia el Océano Índico. ¿Y, y por el avión qué? cayó en el Océano Índico. ¿Y por, ¿Y por qué terminó ahí? o sea quién se, eh? Bueno, es, es un... ¿Es un misterio? No, es un atentado terrorista. No hay ningún misterio. ¿Es
0: un atentado? El ¿Es una bueno, es o sea, una... alguien lo toma ver... en el medio y se lo lleva a otro lugar. Sí, ¿cómo
1: llamarías eso vos? Aliens. No, ¿por qué aliens? <risa> no, no sé, es... quizás. <risa> no, es, un... es alguien que está dentro del avión. Es el piloto, el copiloto, los dos. ¿Y pero cuál tercero? es la agenda?
0: ¿Cuál es la agenda? ¿Por qué quieren hacerlo en este es vuelo?
1: La est es el avión. ¿Cuál es la agenda del tipo que, de German Wings? que despegó de, de Berlín, si mal no recuerdo, si de Berlín, y iba a Barcelona y se la puso de sombrero en los Pirineos. Su agenda era re el, reventar un avión con, 100, caos. con 150 almas dentro. Bueno,
0: pero yo te pregunto, por ejemplo, vos tenés atentado a las Torres Gemelas. Ahí tenés una, un mensaje político. Yo hago esto para, para bajar este enemigo simbólico político que yo tengo. Sí. ¿Esto que es? es? Es la línea del, del guasón, boludo. Es tipo, voy a estrolar el avión porque puedo.
1: Yo creo que en términos generales, uno no puede decir este, este hecho sucedió o no sucedió en tanto y en cuanto tengamos la explicación de por qué sucedió. ¿Cómo? Que vos no sepas por qué lo hizo, quién lo hizo, no quiere decir que ese hecho no haya sucedido. Perfecto.
0: Pero lo. ¿Sí? Pero Digo, eso. La relación lo, factual es esta: este avión cambia. Me una curso. cosa
1: acá que es este, la única llave en mi casa. Sí. Este... Este avión cambió su curso y
0: alguien lo tuvo que haber desviado y solo llega de Sí, punto sí eso por... es... Así.
1: A fact. Eso es un hecho. Claro. Eso es un hecho. No hay ninguna duda de eso. Está comprobado, esa parte, las partes del avión que aparecieron son consistentes con donde el avión cayó, están los las, las radiobalizas satelitales que descubrieron los ingleses estos que tenían el Inmarsat y... Los SACARS, sabemos por los SACARS, que es como un, como un electrocardiograma que tienen las aeronaves, que van enviando a la central. ¿Dónde ¿sí? está? ¿A dónde está qué? No, no, va enviando dónde está.
0: Claro, está como... No,
1: va, envi va enviando una cosa más importante, ¿Qué? que es que el avión está volando. Entonces nosotros sabemos que el avión voló siete horas después de, después de que desaparece de los radares. Sabemos por los radares secundarios que el avión cruzó Indonesia. Perdón, por los radares primarios, que son los radares militares. Ahí te deja de aparecer que es tal avión, que tiene tal curso, que tal altitud, pero lo ves, ves el puntito en, el, en la figura del, en, el, en la pantalla de radar. Claro. Entonces sabes que el avión voló siete horas, sabes que voló hacia primero hacia el, al, hacia el oeste, después voló hacia el sur. Tenés los los satélites que te dicen cayó en, en un perímetro en el Índico, tenía, es todo consistente con la cantidad de combustible que tenía el avión para volar esas 6-7 horas que es lo que demora el vuelo entre Kuala Lumpur y Beijing. Listo. Tremendo. Las razones. Yo, para porque aparte, o sea, cualquier cosa que yo te dijera sobre por qué eso sucedió, debería además apelar a, a algo que yo no sé, que acabo de decir que no sé y que nadie sabe, que es. Cuáles son ¿quién, quién tomó de rehén el avión.
0: Claro, y ahí es no sabemos
1: el... si fue el capitán. Hay indicios sobre que fue el capitán. Indicios que fue sobre el capitán porque el capitán era un, un opositor político muy manifiesto del gobierno. Había estado al día anterior en un juicio oral y público que se llevaba adelante de uno de los líderes de la oposición que el régimen en, en Malasia estaba en, había encarcelado o que lo estaba... Este, llevando a juicio, etcétera, etcétera. Le, le hicieron los allanamientos, la verdad que el tipo en los allanamientos le encontraron que tenía los simuladores, le encontraron que en los simuladores había un montón de cosas que, que estaba borrada, información borrada, que parecía que había sido borrada, Adel. yo no sé de informática, digamos, pero sí. este, había sido borrada exprofeso y recientemente... Eh, bueno, nada, son conjeturas, iguales, conjeturas, pero yo no, yo no puedo confirmar y nadie puede confirmar que por ejemplo en ese caso el capitán se llevó el avión, sabemos que alguien se llevó el avión, Digo, cuando digo alguien se llevó el avión es alguien sacó el avión de su, de curso, su curso, canceló el plan de vuelo que ya tenía aprobado y dijo acá tengo 250 que se vienen conmigo,
0: claro. Y cómo, eh, Franco, ¿cómo arranca? O sea, vos agarrás y decís, me interesan las cosas que vuelan de golpe, o sea, para tener ese nivel de profundidad, de conocimiento.
1: Dos cosas para mí me parece que me marcaron. La, igual la primera cosa que a mí se me ocurre decirte es ¿a vos te gusta el fútbol? Me gusta, sí. ¿Y por qué te gusta el fútbol? Eh, me pues, gusta el fútbol.
0: ¿Te gusta porque A mí pasa el porque, porque, porque vuela, a ver, no sé, lo está medio.
1: buenísimo. Sí. ¿Por qué me gusta Sandokani? Y me gusta. Leo Sandokani me gusta. ¿Por qué te gusta Borges? Le digo Borges y me gusta. ¿Te gusta Borges? Sí, claro, por supuesto. Ah, eh, número uno, mal. Y sí.
0: ¿Qué, ¿Tenés cuento favorito de Borges?
1: Eh... Probablemente Funes el Memorioso. Probablemente Funes. Probablemente ya. Funes. Pero. No, te digo, la verdad, Ficciones es un librazo, el Alefe es un librazo. un librazo, boludo.
0: A la copa de la gente que no le guste este... Borges, No lo puedo entender, boludo. bueno.
1: El mejor pensador de, de la República Argentina. ¿Mejor pensador para sí, vos? Sí, absolutamente.
0: Mirá. Claro, a mí, me pasa, a mí me pasa como peronista que yo disfruto Borges uh -huh. porque, voy a citar a Dolina, porque soy peronista pero no boludo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo me privaría de tremendo disfrute? Eh, pero, pero a mí me pasa que escucho una conferencia de Borges hablando de política y pensé, viejo gorila! Y muchas veces igualmente Borges, yo creo que sí tenía la sensibilidad la sensibilidad de ir cambiando de opinión. Es un tipo que fue cambiando de opinión a lo largo de su vida un montón de veces. Un montón de veces. Pero sí, bueno. sí,
1: absolutamente. De hecho, hay un libro de él muy interesante, que se llama Te Textos Recobrados. No lo conozco. Que publicó MC, un libro de tapa dura. Sí. Que son una recopilación de algunos. Hay algunos poemas, hay este. Textos en, en diarios, hay alguna entrevista o algunas entrevistas, <coughs> más o menos, ¿eh? Y, bueno, en, una, en, un, en un texto que tiene ahí, en ese libro que se llama Texto recobrado, creo que son tres tomos también, no sé si se consigue. Eh, dice, hace mucho tiempo, un texto creo que es publicado, como decirte, en 1983 o 1982, en el final, de, en el final del proceso, dice, hace mucho tiempo escribí que la... Que la, democracia, que la democracia era una exageración de las estadísticas y él dice he cometido un grave error Mira y se disculpa por eso y dice que la democracia bueno y ahí está ahí incluso está la famosa hay una famosa expresión de él que dice si los si los hombres fuéramos ángeles no necesitaríamos gobierno pero no hemos llegado ahí. Lindo, lindo, me encantó. Este, aparte un hombre jovesiano, no sé, me parece, nah, me un, parece número,
0: un hombre... Es un número uno. Y un argentino, un criollo, ¿eh? porque es alguien que muchas veces cuando se lo critica desde una suerte de progresismo o peronismo, incluso también por su producción cultural, algo que a mí me parece una aberración, se lo critica y yo creo que no se comprende que el tipo, desde el marco ideológico que sea, tuvo una preocupación por retratar lo criollo con un sentido de tierra que es mucho más poderoso que hasta el más nacionalista de los nacionalistas, desde su ángulo. El sí, sí. Tiene una, una búsqueda estética y artística por, por la tradición, con la novedad, por lo, los clásicos en el terreno, en
1: la pampa nuestra, ¿viste? Tiene una cosa que para mí es muy admirable y muy interesante para creo para cualquier existencia, que es una avidez por saber. Sí. Una avidez por saber, por conocer, por preguntarse cosas, por, uh, por pensar las cosas. Y tiene una ironía siempre muy... Eh, muy, muy gracioso, Borges. Sí, sí. Yo hay una, hay eh, una, algo que siempre recomiendo, eh, que lo recomiendo y confieso en este sentido homenaje, que muchas veces cuando estoy en casa solo a la noche y que por ahí no puedo conciliar el sueño, y yo qué sé, lo pongo un poquito porque está en YouTube, que es una de las mejores cosas que creo que hizo el, el kirchnerismo cultural, que es el famoso Borges de Piglia, oh. que son las clases de Piglia en el Canal 7 de en la televisión pública sí, de, sí creo que es el gobierno ya de Cristina Kirchner no sé si es el primero o el segundo creo que es el segundo creo no sé no estoy seguro eh, pues estar equivocándome con algunas cosas pero son muchas clases muy, muy impresionantes que además tiene alguna que está en la que está mi querido y descanso en paz amigo Horacio González etcétera etcétera así que ahí digo para yo no quiero abundar sobre, sobre un autor que simplemente leo y releo en el tiempo con, con mucho placer y que siempre me hace pensar cosas distintas y nuevas e interesantes, y que siento que me estimula la inteligencia, pero digo, vayan y busquen el... Claro. Quieren, ¿Quieren saber por dónde empezar? Que yo, busquen el Borges de Pelga. No, no, no lo escuchen a Franco Rinaldi. No, estoy de acuerdo, a mí estoy simplemente acuerdo. me gusta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Me decías eh, que le admirabas mucho a Borges esta, esta
0: búsqueda incesante de conocimiento. no ¿Hay algo de eso con lo que empatizás, capaz, con el, el buscar... Eh, Profundí en los temas, la verdad, no sé. Igual te corté antes porque vos me estabas diciendo que con el tema aeronáutico hay dos motivos. Hay uno que es porque me gusta y, hay, y el
1: segundo no me lo llegaste a decir. No, el, hay, hay, yo creo que más allá de esta cuestión de hecho, sí. que hay cosas que te gustan porque te gustan. Lógico. Yo digo, hay dos cosas que a mí me marcaron. La primera, obviamente, que yo soy salteño y después de que descubrieron cuál era mi patología, que es el síndrome de Lobstein, también a veces conocida como osteogénesis imperfecta, eh, a mis padres les recomendaron que me trajeran a Buenos Aires mm. y que me trajeran al Hospital Italiano de Buenos Aires. <coughs> Perdón, que estoy un poco resfriado. ¿Querés? Eh, no, que no, no, que no. Ah, también. listo que, cualquier cosa. Este, y, en esa, eh, y en esa, digamos, deriva de traerme a, a Buenos Aires, parte de mi niñez, y si vos querés parte de, de una compensación de algo que era mucho sufrimiento, porque era venir al médico, horas de hospital, que te revisaban, que te veían, que esto, que lo otro. Además, yo mi niñez, tuve muchos, el recuerdo más constante y más persistente que tengo de mi niñez es haber estado enyesado. ¿viste? Yo vivía un brazo enyesado, dos brazos enyesados, las dos piernas, las dos piernas y un brazo, una costilla, ¿viste? ¿A vos te pasa eso? Es fragilidad ósea, ¿no? Claro, o sea, es... cuando yo era más chico, mi fragilidad ósea era mucho más grande que la que tengo ahora. Ah, mira, es peor de... de claro, de... cuando entro a la pubertad baja mucho, pero no importa, digo, eh, entonces, si vos querés como una parte dulce de una infancia en ese sentido, un poco amarga, que era de médicos y de tratamientos y de intervenciones quirúrgicas mi primera intervención quirúrgica fue antes de que yo tenga dos años con lo cual eso está el quirófano es parte de mi conciencia digamos no de, de la escritura de ese papel en blanco que es cuando uno es un nene y se va escribiendo y el olor a la anestesia y al quirófano y al desinfectante y yo qué sé y, y una parte y si vos querés como, como dulce de todo ese recuerdo de la infancia que también de alguna manera aprendí a recordarlo con, con algún nivel de cariño y de abrazar eso ¿no? que me pasó, que es parte de mi biografía, eh, seguramente estaba volar. Claro. Volar lo recordaba como una sensación de, como una sensación de mucha libertad, ¿viste? De, de pegarte del suelo. Y esa sensación que, que tenés en la... que yo siempre la siento como en la boca del estómago cuando el avión vence, ¿no? cuando el poder de de la revolución industrial, se sintetiza en un avión que con la turbina consigue que vos puedas despegar del suelo y vence la ley de gravedad. Es una locura. Eso, viste, me parece como una cosa alucinante. Y después la segunda cosa que... que una parte de mi familia estuvo vinculada, con un primo hermano eh, que, que trabajaba... No sé ahora si, si lo sigue haciendo porque perdimos un poco la la, la relación con el tiempo, eh, pero era técnico aeronáutico. Entonces tenía también quizás la parte de, de saber un poco de la mecánica, un poco de la... ¿De qué le puede pasar un avión? De su... ¿viste? De, de la, de la,
0: no, tenías la magia y la técnica también. Claro, de, de... ¿viste?
1: de la fatiga de los... De la de las aeropartes, y ese tipo de, de los chequeos, de ¿viste? todo ese tipo de cosas, las tenía porque tenía también ese pecho. Antes de, de finalmente meterme en la carrera de, de ciencia política y estudiar ciencia política... ¿Vos, ¿Vos sos politólogo? Yo soy politólogo de la UBA. politólogo
0: con lo que vos... Eh, tengo mucho tu recorte de ah comunicación. Ah, y la carrera de comunicación. Sí. Sí. Pe, con, con ¿Cómo soy que...
1: con la carrera de comunicación? No, yo soy abogado.
0: Ah, no bueno. soy abogado, uh. pero justamente con lo que bardeaban las carreras sociales, vos sos politólogo, ¿no te sentís involucrado en esa eh, caterva, caterva ideológica que es la
1: Facultad de Ciencias Sociales de la UBA? No, soy parte, de, soy un graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Pero vos supuesto. decís que
0: politología es, es, es qué, es Yo, un...
1: No, eso es una cosa, es una cosa larga, es una diatriba es una en contra del progresismo.
0: Academico. Yo te voy, a decir una,
1: yo te voy a decir una cosa. Dígame. Cuando yo era estudiante de la carrera de ciencia política, sí. era de izquierda. Ah, pues es absurdo Y mis amigos decían que era de derecha. Tus amigos te decían, no sos claro, zurdo. Para que, no, no, pero ese es el problema. El problema es cómo está la vara de la, de la universidad. Cómo está la vara de la universidad. Me estás haciendo, me estás haciendo
0: el, meme, el meme de Elon Musk. Me estás diciendo, yo estaba parado en centro izquierda y me corrían Exacto. Maravilloso eso. Estás es. haciendo... ¿Entendés? Te entiendo perfecto. Vos, no, eras, pero ese es lo vos te auto que dice, izquierda.
1: Ayer lo escuché a. Ayer lo escuché a. Ayer lo escuché a Javier eh, Miley. Sí. Hablando con Morales Sola. Hablando de la penetración. Porque le preguntaba por el fenómeno. Él dice el fenómeno de los jóvenes. Pues claro, obviamente todos los adultos, el mundo de los adultos, el mundo de los grandes, se pregunta por qué tantos jóvenes siguen a Javier. Entonces Javier dice: porque los jóvenes todavía están menos permeados. Por el lavaje de cerebro que te hace la universidad. hace la educación pública. Yo creo que eso en la universidad ni que hablemos, ni que hablemos. Si vos sos abogado. ¿me podrás decir cuántas cátedras no safaronianas de derecho penal tenés? No, na, te sorprenderías. Ya, ¿eh? bueno, no, te sorprenderías, boludo. Ya llama a, no, a discutir. Pero yo soy de
0: la facultad de Derecho de la UBA, donde vos tenés cátedras. O sea, los tipos que hacen los fallos, los famosos fallos dos por uno, y eso tienen la cátedra ahí. O sea, y te lo digo porque yo lo fui a ver, yo pasaba por el curso y los veía. La
1: proporcionalidad de la cantidad de cátedras zafaronianas. En derecho te la discuto. ¿eh? No. En sociales ni en, pedos, no, no sociales en derecho, para mí te digo, en derecho. Te yo, estoy hablando vos, de derecho. Vos como politólogo. No hay, no hay derecho penal en Mira,
0: vos como politólogo, para mí ya son más de izquierda que yo, de base. Para mí... Difícil. <risa> vos ya difícil. En sociales. No, te digo lo que me pasa a mí, por ejemplo, y creo que esto capaz, no lo sé igual, ¿eh? Ya, si hay algo que no soy, oh. es de izquierda. Capaz y, lo compartimos. Sobre esto. todo no soy peronista. Además del mate. Mira, tengo una consulta. A ver, <risa> para entender cómo la ves. Tengo una consulta, a ver cómo la ves. Escúchame. A ver. Yo lo que veo, lo que a mí me exaspera muchas veces de las carreras de sociales, vamos a hablar de la facultad sociales. Lo que me exaspera muchas veces de la facultad de sociales, la, de, de una porción de la academia, es esta posición intelectual de criticar desde un supuesto saber teórico sin la parte práctica. ¿no? A mí eso me exaspera mucho. Me, me pasa, por ejemplo. Eh, mirá, tengo un ejemplo, perdón que cuente esto, Subus. Eh, tengo, tengo un ejemplo. ¿Vos te peleás por Twitter? Poco. Poco. Bueno, a Poco. veces pasa, viste, que Twitter es un terreno que te invita.
1: Trato de pelearme lo menos posible por Twitter.
0: Es lo más recomendable y cualquiera sí, claro. que mire este método no lo haga. No no lo hagan en sus casas, pero a veces pasa. Cuestión, eh, Sugus, que trabaja, por supuesto, en Nacional Rock, además de estar acá. Eh, una vez tuvo un altercado, tuitero, con alguien, no importa, no vamos a, a destacarlo. Pero un, un, un cientista social, viste, alguien que escribe libros al respecto de la comunicación. Ya sé que vos sos socióloga, nana, ya lo sé. No es, no es not all sociólogos, ¿sí? Algunos, algunos. Lo que digo es, encontrabas ¿no? una persona haciendo toda una crítica teórica al respecto de cómo es la comunicación y claro, vos lo leías trabajando en esos medios y realizando la comunicación y vos decís, esta persona no tiene idea de lo que habla. Esta persona, y lo veo mucho en política, el politólogo, el sociólogo que te viene a explicar cómo son las cosas de la política y vos decís, hermano, ¿militaste alguna vez? O sea, ¿estuviste en una lista? ¿Rosqueaste lugares alguna vez? Y me pasa una cosa que digo, ¿qué querés? Eso me pasa a mí con las carreras sociales, ¿entendés? Eso okay. me pasa a mí cuando yo veo tu recorte que dice, ¡ay! Y yo pongo retweet porque digo, es así. Donde yo conecto es eso, que quizás no tiene nada que ver con lo que vos pensás. eh
1: No, no, y no tiene nada que ver con mi historia. Yo a los 14 años, yo fui a la escuela pública, todo el secundario, escuela de comercio número 84, ex comercial nacional número 2. Era ex comercial nacional número 2, pero después hubo la ley de, de, de reforma de educación de, de el, del expresidente Menes, me pongo de pie, eh, y un peronista bueno, podemos decir, el peronista más benigno. Un peronista muy interesante. El, el peronista más benigno. Muy interesante. Si vi, vi un pedacito, no lo pude ver entero, vi el pedacito cuando estuvo acá, el gran Carlos Vladimiro Cora. Eh, método. Un tipo muy inteligente, muy interesante. Eh, y en, en segundo año, sí. en, el, en la escuela donde yo iba, te estoy hablando, año 1994, armé el centro de estudiantes. No había centro de estudiantes. Y en cuarto año fui presidente del centro de estudiantes. ¿En serio? Por supuesto. ¿Vos armaste el centro de estudiantes? No había centro de estudiantes. Había delegados. Dije, no, muchachos, acá hay que hacer centro de estudiantes. Hay que hacer centro de estudiantes, tiene que haber elecciones, hay que presentarse elecciones y hay que ganarlas. Espectacular. Bueno este la primera que me presenté no gané, por supuesto pero pues yo había armado el centro de estudiantes, que era lo que quería y después terminé siendo presidente entonces lo que te quiero decir es que yo la cosa de la si vos querés la praxis política ya la tenía por eso creo que cuando dije no ingeniería aeronáutica no porque primero porque tenía muchas matemáticas y yo me sentía que no tenía esa destreza y después eh, me pasó que que me comentaron un par de personas que tenía, con las que tenía buena, buena interlocución ya a mis finales de secundario, donde tenía que terminar de decir que estudiaba, que me decían, mí por ahí la carrera de ingeniería aeronáutica, tanto la de La Plata como la de Córdoba, no sé si hay algún, en alguna otra universidad más en la actualidad, este, un van un poquito corriendo de atrás. Usted, van un poquito corriendo mm. de atrás. Eh, y después, la otra cosa que a mí me había marcado venir de tan chico a la ciudad de Buenos Aires a, a tratarme era que yo sabía que de grande, para decirlo de alguna manera, eh, irónica si querés sobre mí mismo, dije de grande quiero vivir en Buenos Aires. Me claro. fui a Buenos Aires, me vine a Buenos Aires. Entonces en Buenos Aires no había ingeniería aeronáutica, eh, y entonces dije, listo, no en universidad pública, por lo menos.
0: Y, y vos en la universidad me decías esto, vos eras de izquierda
1: y la universidad... Yo en te... univer... No, lo que te quiero decir es, pero eso para, para marcarte una referencia de... Pero contame esa experiencia. Por eso te, 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 te hacía la paráfrasis de lo de que lo que le escuchaba, decía Milet, no es la primera vez, solo que lo escuché anoche con, con Morales Yolán, no importa cuándo salga esto, sí. este, no importa cuándo veas esto. Sí. Este, pero a, a el, anoche, anoche estuvo en... Se decía, hablaba de la penetración que tienen las personas en la educación pública. Yo creo que eso se ve como en muy pocos casos en la universidad, en donde nuestra formación mayoritaria, la formación mayoritaria de la universidad pública que yo conozco, es progresista, es hiperestatista, es estado céntrica y es de izquierda. Un poquito de izquierda es. Porque fuiste a sociales
0: igual, ¿eh? Pero, pero, pero te, te banco igual, ¿eh? Te banco. ¿Vos viste eso?
1: ¿Vos tuviste algún tipo de militancia durante pero, la universidad? No, pero a ver, espérate per, per, un segundo Tomás, solo sí. que te quiero decir es lo siguiente, existe el libre albedrío sí. y existen las personas y existe la individualidad, existe la singularidad, no a todos los penetra de la misma manera no estoy diciendo que en, ese, en, el, en el marco o en el universo existente la universidad pública no tiene cosas muy buenas en términos de libertades de cátedra, etc. Etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, ¿qué es, ¿cuál es lo que predomina? Lo que predomina es el pensamiento progre en la universidad pública, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Predomina eso, predomina la idea, porque aparte es, es algo que la justifica a sí misma, que no podamos discutir. La gratuidad del sistema universitario es parte de esa de ese combo o ese ecosistema ideológico. ¿Vos crees que hay que discutir la gratuidad? Por supuesto. ¿Vos qué pensás de eso? No, cre creo que es la gratuidad, por empezar, sí. creo que la universidad, como ningún proceso educativo, es gratis, porque los docentes tienen que cobrar, sí. la luz hay que pagarla. Los alquileres de los edificios hay que pagarlo, el alumbrado hay que pagarlo, es decir, gratis mayas, no existe gratis, es alguien que la está poniendo, no es gratis, yo lo que digo es, es gratis para el que accede, en todo caso, y es gratis, y esa gratuidad incluso en muchos casos se ha convertido en una gran playa de estacionamiento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para las clases medias, que no, no saben mucho qué hacer y que dicen, bueno, a ver, qué hago, qué hago, qué hago, bueno, CBC, me meto al CBC, qué hago, qué hago, bueno, hago un añito de universidad, hago una, un añito de esta carrera, un añito de esta otra carrera, contales gratis. ¿Y, y vos crees que hay que arancelarla? Yo creo que eventualmente, en algunos casos, a ver, no solo, que, no solo te digo que hay que arancelarla, yo lo que digo es que hay que hay que entender que el sistema como está así es injusto. ¿Por qué? Bueno, yo fui docente además de la Universidad de Buenos Aires, siempre a Don Oren, por supuesto. Sí. Y no sé si vos sabés, pero la cursada de la Universidad de Buenos Aires la sostienen la mayoría de docentes que no cobran o que cobran una miseria.
0: No, lo sé, lo sé. Y es bueno, parte de, de, bueno, de toda eso su es, historia. Bueno, es, eso es
1: parte sí. del círculo de gratuidad.
0: Y a su vez, pero te digo lo siguiente, ¿vos no crees que arancelándola no tenés un impacto negativo en cosas como la movilidad social ascendente, por no, ejemplo? No, Hay un montón de gente no, que accede a la universidad no, por el hecho el de poder cursar.
1: De universidad de los trabajadores, no existe. Es empíricamente
0: corroborable, ¿eh? desde no, el peronismo mancana, con el desarancelamiento, mancana, vos tenés... Macana, macana, Pero, mancana, pero, pero,
1: mancana, pero vos, vos
0: podés decir una y otra vez macana, pero la gente que esté viendo esto puede agarrar y decir, ah, es verdad, mirá cómo se quintuplicó la masa estudiantil desde antes de que sea pero son eh, sectores
1: medios eso. Obviamente, mayoritariamente tenés sectores medios, no es, eh, no pero no tenés otras social, historias que no. No es clase social humilde, trabajadora, yo que sé,
0: Eso también es porque pero fuiste a sociales sí. en derecho donde la gente va para
1: laburar, tenés gente que labura yo te digo lo turno siguiente. y no tiene un mango. Y Tomás, está perfecto. Tomás sí, te digo señor. Lo siguiente. sí si, por decirte un ejemplo, sí, por decirte un ejemplo. No estoy diciendo que sea el caso este, eh, no tengo idea de su composición familiar ni nada por el estilo. pero si la hija de Costantini sí. va a la carrera de Sociología de, de la UBA sí. este, y, y va gratis y, y, y en el medio se están quedando chicos que a los cuales vos podrías becar para que puedan acceder a la universidad. No estoy de acuerdo, Franco, pero verdad, sí, bueno, sí, sí, sí. Pero es que, pero es que eso sucede.
0: Pero es lo que te digo, el que vaya y Isela no es un detrimento de, ni de cupo ni de vacante. No, no sé quién es Isela.
1: Eh, perdón, vos no dijiste Isela Constantini. El, no, el, no, el, no, el hijo... El, yo dije porque, no importa, dije porque te Estaba pensando en el, el real estate. De, el, el de, megacheto... Te, decir, te puede haber dicho brito, no sé.
0: Que el que me me siente, el megacheto, lo que te digo, es que no es un detrimento de cupo para el pobre. O al menos no es mi experiencia. Mirá, Franco, yo... Soy el primer universitario sí. de todas mis familias en términos ascendentes. También, el primero. Yo también. Bueno, yo no podría haber ido a la universidad si no sí. fuese gratuita. Entonces, hay algo que a mí me pasa con eso en términos de mi propia historia familiar que digo,
1: soy yo el caso. ¿Cómo me lo vas a discutir? Pero no, pero es que, es que vos, yo lo que creo es que vos estás sociológicamente analizando mal tu caso. A ver. Y te voy a decir por qué. Lo que quieras. Y te voy a decir por qué. Porque. Vos pudiste acceder a eso sí. porque tenías a la base material medianamente solucionada. O sea, vos no tenías que.
0: Necesidades básicas insatisfechas. Claro.
1: Ajá. Claro. Entonces, vos ya tenés, si querés, y yo me cuido mucho de utilizar categorías marxistas, por más que me he dedicado, le he dedicado años de mi vida a su lectura, pero tenés, tenés un privilegio de clase.
0: Sin dudas. Bueno, entonces Sin es que dudas.
1: No, pero, pero no porque si uno lo escucha así, yo entiendo la tendencia que a veces uno puede tener a, a, a cuestiones demagógicas yo que sé, pero si uno te escucha a vos así, parece que vos eras pobre y, y
0: Pero mi familia sí, eh. Y, y, y si te hago la trazada familiar, no tiene tanto sentido. Pero mi, mi abuelo que, fue empleado mi papá del correo argentino.
1: Pero mi papá no terminó el secundario. ¿Y entonces no estás de acuerdo con posibilidad Mi de movilidad social ascendente? italiano que no terminó el secundario. Está bien, pero la movilidad social ascendente sí. no se produce por la universidad. En este caso, porque yo haya podido ir gratis a la universidad. ¿Estás probablemente seguro que no? Yo ¿No tiene nada que ver? No, yo probablemente me debería, haber debería haber merecido y necesitado una beca. Pero ese sistema no existe y es imposible porque la universidad es gratuita y eso no se puede discutir. En cualquier caso, y esto que es parte de una discusión mucho más larga sí. y más compleja, que yo creo que no hay por qué saldarla acá. Yo creo que la universidad. Yo te di argumentos, modestamente creo, bastante irrebatibles respecto de todos los costos que tiene el sistema educativo. No, es que vos me contestás con. No, pero no, me, es que me te di no, argumentos, es que argumentos irrebatibles. Que es que vos me No, está bien, pero perdóname, porque la objetividad. Yo te vine un gran profesor. Yo también te di argumentos a nivel números que sí, es. Yo, te para, para, yo tenía un gran profesor sí. en, la, en, la, en la carrera de ciencia política En la primera materia sí. O materia de primer año El doctor Julio Pinto Mira. Eh, Abogado eh, Que decía Se puede y se debe ser objetivo Lo que no existe es la neutralidad No hay neutralidad no hay neutralidad valorativa. Banco. Pero se puede y se debe ser objetivo. Yo lo que te digo son datos objetivos. La educación, se, esta luz se paga. ¿O, no? sí. ¿O esto es gratis? Sí, sí, no, por supuesto. ¿Esto es gratis? ¿Esto es gratis? No. Bueno, nada es gratis. Entonces lo que te digo es, eso se paga. Lo no. paga alguien. Pará, pará, pará. Tienes razón. Perdón. Estoy, estoy, con,
0: estoy con muchas ganas de hablar, pero vamos a volver a la esencia del método. Habla todo lo que quieras. Aparte, no hay, no hay límite de tiempo.
1: Bueno, así que... Yo, pero no tengo ningún problema. Lo que te quiero decir es, la la respuesta tuya, yo la tomo y no estoy diciendo que no hay política, hay política pero lo que te quiero decir es, tu respuesta es una respuesta política que tiene que ver con una cosmovisión tuya con una mirada tuya de, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Ahora, lo que yo te digo es, esto es, esto es así para que vos quieras que tenés 40.000 docentes en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires no en la Universidad Pública, en la Universidad Pública hay mucho más pero para que haya 40.000 docentes que sostienen la cursada en la Universidad de Buenos Aires, que ellos pueden tener salarios dignos, vos necesitas hacer algo con el sistema de gratuidad de la universidad. Por lo menos, y te voy a decir otra cosa más, por lo menos tenés que animarte a discutirlo. No puede ser que la desviación ideológica, que el sesgo ideológico, que la cerrazón ideológica y política digan que eso no se puede discutir. Porque sin vos y yo, que simplemente somos dos graduados, podemos sentarnos incluso disentir en nuestras posiciones y podemos discutir sobre esto no puede ser que esto no sea parte de un debate público más grande y más profundo seguramente hay mira y yo te voy a decir otra cosa yo te lo voy a decir ahora, vos no me lo vas a creer pero te lo voy a decir igual porque es verdad yo estoy dispuesto a cambiar de opinión si encuentro mejores argumentos que los que yo tengo estoy dispuesto a cambiar de opinión ahora, mis argumentos no son solamente en base a lo que yo pensé mis argumentos son en base también a mi experiencia yo en un momento, inclusive, necesité la beca. Yo tuve la beca Sarmiento. Yo te voy a decir una cosa. La beca Sarmiento era, era escasa. Era muy escasa. Si te digo cuánto era la beca Sarmiento, te cada de risa. Oh, no, sí sí er Eran 150 pesos. Pero para tener la beca Sarmiento, entre otras cosas, sabes qué tenía que hacer? Tenía que promediar. Tenía que promocionar todas las materias. y sí, sí. La otra cosa, de la que más habitualmente nadie habla, cuando dice... La universidad, si vos avancelás a los que pueden pagarla para poder ayudar a aquellos que no pueden pagarla, sí. y además podés establecer un buen sistema de beca, lo que vas a tener es menos gente que está 10 años en el sistema universitario público. Porque lo que vos tenés es un montón de gente que está años. ¿Años? ¿Por qué? Porque no cuesta nada. ¿Cuánta gente tenés 10 años en la UCA? O en la uv o en la UTDT, o en la UDESA. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos estudiantes que están ocho años para tener una materia de grado? Una carrera de grado. ¿Cuántos tenés? Sabes por qué no tenés eso? Porque hay que pagarla. Cuando es gratis, dale que va. ¿Cuántos CBC podés hacer? ¿Hay límite para eso? La regularidad. Dos años. Dos años una materia de regularidad. ¿No te parece un poco excesivo? Mirá. Va,
0: va, va a mi parte. Tómate un mate. ¿Sí? Así disfrutas también. Sí. Mirá. Hay puntos de lo que vos decís que me parece recontra interesante discutir. El primero y de base es que yo estoy dispuesto a discutir todo. Y eso banco, ¿eh? Y eso es, es parte de lo que se hace. Es, no sé si hay discusiones impedidas per se, o sea, por el solo hecho de formularse. Después con lo que yo no estoy de acuerdo es evidentemente con nuestra apreciación de lo que consideramos dato o fáctico, porque al igual que vos, yo tengo mi experiencia subjetiva y desde la cual te contesté algunas cosas y después hay otras que a mi juicio son empíricamente corroborables, que tienen que ver con los impactos sociales de haber desarancelado la universidad, de haber permitido una enorme masa de ingreso de hijos de trabajadores, por ejemplo, que se dio particularmente con el peronismo, y esta parte yo lo estudié mucho porque eh, yo también di clases en la universidad, entonces yo fui parte del mismo aparato de reproducción ideológica del cual denuncias, y también estudié la historia de la uva, mucho. Con eso, yo digo, no hace falta ni citarlo acá, y aparte, porque no lo sé de memoria los datos, ¿eh? y eso lo quiero decir. Pero que están, están, y cualquiera lo puede ir a ver. Entonces, ese es el factum que yo veo, en el que digo, políticas de inclusión de ese estilo ayudan. ¿A qué ayudan? A que gente que tiene hijos con lo que jamás soñó una educación universitaria lo puedan tener. Y yo creo que eso es parte de un modelo que, como base, tiene consagrado esa educación en lugar de derecho. Con esa base, sí te digo. No estoy de acuerdo con un staff docente que no pueda cobrar. Si vos me querés plantear modalidad de ingreso, te traigo alguna. Te traigo una reivindicación a una porción de la les era política noventista de la UBA, con la cual no estoy de acuerdo en el 90%. Pero había cosas muy interesantes. Una tiene que ver con la posibilidad de acceso a financiación privada, por ejemplo. Una tiene que ver con el hecho de... ¿Por qué la gente no puede poner guita por el hecho de que sea público? ¿Viste? Empresa, privada, un montón de cosas. ¿Por qué no puede ser una recaudadora también? Después te metes a cómo distribuirse esa plata. A mí me gustaría que los docentes cobran mejor. A mí me gustaría que si vos me, me propones una cuestión diferenciada por ingreso, bueno, eso es interesante. Bueno, me estás diciendo que sea privada y después vemos. Me estás diciendo, hay cosas a corregir. Pero desde donde las querés corregir, avanza
1: sobre lo que para mí son posibilidades de inclusión. Y UC Berkeley... UC Berkeley. La Universidad de California de Berkeley. ¿Es pública o es privada? No tengo idea. Es pública. ¿Se paga o no se paga?
0: No, eh, Franco, no sé, completá tu.
1: una cosa es pública, otra cosa es. Aran arancelada. Exactamente. Yo lo que digo es, hay, hay una realidad. Sí, que a esto me refiero. No quiero ser este eh, ni prepotente, ni pedante, ni nada por el estilo. Entendeme bien, y yo además valoro lo que, lo que vos retomabas respecto de, de la disidencia, porque digo, de última, acá hay sentadas dos personas discutiendo y con puntos de vista muy distintos sobre temas, incluso si vos querés, nucleares. Y la, y la ilusión que yo tengo sobre la sociedad democrática es exactamente esa. La, la posibilidad de que dos personas con miradas muy distintas sobre 45 temas, algunos más frívolos, otros más centrales, puedan sentarse a una mesa, conversar, discutir, acordar, desacordar y convivir en Santa Paz de todas formas. ¿Está bien? Entonces, yo valoro eso, lo que te digo es, y tampoco vengo acá a querer este, A querer cambiarte de opinión y a todos aquellos que nos vayan a ver. Lo que yo te digo es que en mi experiencia y lo circunscribo a ello para, precisamente para bajar un poco la el tono y la espuma, en mi experiencia en general hay una, una sábana corta que es quiero financiamiento, quiero mejores estudios, quiero mejores bancos, quiero mejor infraestructura, edilicia, pa, 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 pa. Quiero que los, que los docentes ganen y ganen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tengo los sectores, y la sábana corta se completa del otro lado, los sectores de los chicos que son chicos en general, en general, en general, chicos de clase media, media alta, algunos ricos con tristeza, que para rebelarse contra los padres se hicieron de izquierda y dicen universidad de los trabajadores y el que no le gusta se jode, se jode. A mí me gustaría que nuestros sectores sociales más postergados, ¿sí?, Primero dejaran de serlo. Y además que por supuesto accedieran a educación primaria, secundaria de calidad, y que en la medida de lo posible, los que deseen quisieran, pudieran acceder a la universidad. Y te voy a decir una cosa más: me gustaría que muchos de esos que necesitan acceder o que desean acceder y que tienen mucha voluntad y deseos de esforzarse para poder acceder a la universidad y graduarse, pudieran además tener un sustento económico. Eso no es posible. Si la gente, si los ricos de nuestro país, por decirte un ejemplo, pueden acceder a la universidad pública, que es gratuita. ¿Estás de acuerdo con políticas de redistribución de ingreso entonces? Est estoy, de estoy de acuerdo con que naturalmente las cosas hay que pagarlas. ¿Y el que los ricos paguen más? No, yo creo que la universidad la tiene que pagar. Digamos, tiene que haber, tiene que haber algo que compense el costo de la educación. Y yo creo que de ahí te puede salir no, un sondeo. ¿sabes,
0: sabes por qué te pregunto? Porque sí. en, tu, en tu razonamiento sí. que estoy siguiendo, sí. hay algo que veo que digo, ok, vos estás diciendo que hay injusticias en función de eh, segmentación social y clase social. Y esa clase social, es decir, hay sectores más pudientes que podrían si financiar... Si vos llamarlo
1: redistribución, llámalo de redistribución. A mí, me parece que, a mí me parece que si la universidad... Digamos que si vos tenés...
0: Es el mismo debate que se, en energía, por senda, ejemplo. ¿eh?
1: Sendas... Sendas... no. Si tenés. Yo lo que. Perdóname. Yo lo que creo es que mi programa. Sí. Mi programa es la Constitución. Y entonces, yo te digo, como mi programa es la Constitución Nacional, te digo igualdad ante la ley. Yo le, yo creo que a la universidad gratis es un invento de la política que termina, ha terminado siendo más injusto que justo. Sobre todo, querido Tomás, en un país con un 50% de pobre. ¿Entendés lo que te digo? Un país con un 50% de pobre. Ent,
0: eh, creo entender tu razonamiento. O sea, que es una cosa muy distinta compartirlo, por supuesto, pero acá se trata de sí, al sí. menos garantizar la exposición. Sí, sí. Te hago otra consulta. Dale. Eh, hablabas de tu, empezaste a hablar de tu programa, ¿no? O sea, lo dijiste retóricamente igual, pero me interesa. Me interesa tu visión de mundo y me interesa porque vos... Eh, Vos ya sos parte de la política, vos fuiste candidato.
1: Sí, sí. Y seguramente lo sé el año que viene de nuevo. ¿Lo, que, lo vas a hacer de nuevo? Sí, seguramente. El año que viene. Sí, seguramente.
0: Me recontrainteresa eso porque me interesa, por un lado históricamente y por otro para, para también discutir política, discutir coyuntura. ¿Cómo arranca, o sea, fue una decisión tuya el decir, para, yo quiero jugar o vinieron y te lo propusieron y dijiste, ok, estoy, estoy para jugar?
1: No, de, creo que nunca es 100% una cosa no? Eh, por interpósitas personas eh, tuvimos la chance de conseguir la oportunidad de, de sentarme a tomar un café con Ricardo López Murphy me senté a tomar un café con Ricardo un café que yo pensé que íbamos a charlar 40, 45 minutos en una casa y estuvimos charlando tres horas Mira. Lindas charlas. De todos los temas. Cuando terminó esa charla, Ricardo más o menos me, me dejó puesto sobre la mesa de que a él le interesaba que, que yo jugara, y yo ya había adelantado que me interesaba jugar con él en ese momento. Entonces te estoy diciendo habrá sido marzo, abril del año pasado, sí. del 2021. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque siento que está está servida. ¿Por qué no con mi ley? Bueno, porque para ese entonces no me había juntado con Javier. ¿Nada más? Eh, sí, pienso que, pienso que... Yo en plena... En plena cuarentena, o cuando se estaba ya descascarando la, la parte final de la cuarentena... Eh, muchos de mis viewers eh, del Café con Franco sí. eh, son muy fan de mi ley. Sí, están sí. en la misma, estamos en, digamos, en la misma línea. Y mmm, uno que se ve que lo medio que lo conocía, yo que sé, sí, me dice, te paso el teléfono de Javier, invita, eh, escribile, invítalo que me parece que es en un golazo que venga a tu a tu programa. Que, que venga, que es, Como yo no tengo esta estructura yo qué sé, la conversación mía es virtual, ¿no? Con, con el otro, digamos, el otro está en, en donde quiera estar, siempre se le pide una buena luz y una buena conexión a internet, Perfecto. que es la que yo no tengo y eso es todo. Este. Y le escribí a Javier. ...y me contestó que... ...el día que yo le propuse... ...me contestó que no podía... ...porque ya tenía... ...agendada una... una charla... ...no me acuerdo, no sé cuándo... papá pa, pa, ...esto 2020... ...y... ...nada, y después pasó... ...pero probablemente si esa misma... Eh, ...esta misma conversación... ...yo lo hubiese tenido... ...antes con Javier... ...y Javier me hubiese propuesto algo... Probablemente hubiese aceptado. ¿Qué, que, qué, sí, qué, sí, ¿Qué te, qué te sí. quiero decir con esto? Eh, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Siempre. Entonces, yo igual sabía, porque lo venía siguiendo hace mucho, del pensamiento de Ricardo, tenía mucha consultación con, con Ricardo, con, con sus ideas liberales, promercado... ...republicanas, constitucionalistas... ...democráticas, etcétera, etcétera, etcétera... ...este... ...así que no es que... ...no es que fue como no salió esto... ...me metí en esto, sino que lo otro... ...la, la otra era una idea también de sentarse a... ...de hacer un café, pero incluso para el café con Franco... ...no se dio, listo, pero pasaron cosas... ...después 25.000 cosas... De, de, ...en el medio, yo qué sé... ...y después, he llegado un momento del año pasado... Dijimos, bueno, vamos a... dije, bueno, vamos a ver si puedo tomar un café con, con Ricardo.
0: Es que, ¿sabes qué veo? Y te lo digo así, prefiero hablarlo como, como dos militantes políticos. Mm. Esta no es mi interna, pero eh, la, la colectora que arma la reta es solo para competirle a mi ley. O sea, yo lo que veo de afuera es que esa lista de López Murphy es el invento más eh, estéticamente liberaloso, mi con el... Único intento de rasparlo, ¿viste? Y ahí yo no entiendo. es una pregunta genuina que tenía ganas de hacerte, incluso del año pasado. ¿Por, o sea, ¿vos no ves eso? ¿No ves que estás no, en una colectora no, para dañar a mi ley? No, para nada. ¿Y qué, 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 qué diferencia? O sea, ¿por qué la propuesta que no, Hagamos una de colectora con la
1: reta eh, por...? No, no, yo creo que... Yo... Perdóname. Sí. El... Vos lo planteás en tus términos yo lo voy a plantear en los míos. Obvio, ¿Okay? siempre, sí, sí, sí. Yo lo, cómo pienso esto en términos estratégicos políticos. Y te aclaro que a mí me pareció bien que Ricardo jugara dentro de Juntos por el Cambio. Eso me interesaba. Por, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por bueno, qué y te digo, te voy a decir por qué. <risa> sí, 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 sí. Te quiero Te todo. Te quiero, saber, quiero saber Te, querisi, te querisi. Bueno, yo creo que vos tenés, dos, tenés sobre la mesa hoy en día dos modelos de construcción. Sí. Válidos los dos. Veremos cual se termina imponiendo si es que algunos impone, porque pueden imponerse ninguno Entonces, vos tenés dos modelos de construcción vos tenés el modelo en el cual digamos así haces la línea Donald Trump que es jugás por adentro y tratás de penetrar por adentro a Donald Trump le salió extraordinariamente bien porque es un hombre monumental porque era un icono de los Estados Unidos de, 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 de mucho tiempo antes de empezar a jugar en política. Porque tiene un montón de recursos. Un montón de recursos. Voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero no se puede hacer política sin plata. es re... Sobre todo en democracia. Ese starter pack de. Sobre de todo acá, que... en democracia. Sí, sí. Entonces, los recursos. Y yo que. Bueno. Pero hay una decisión, la decisión, de, la decisión del presidente Trump no fue la de Perot, que fue un millonario que terminó colando en el debate presidencial de tres y era independiente que iba, que yo que en realidad puede haber sido perfectamente un candidato del Partido Republicano. Trump dijo, yo voy por adentro. Si vos tenés una forma que es ir por adentro. Y tenés otra forma, que es la de la forma de construcción, la de Javier, que es, yo voy solo. Y voy construyendo solo. Para vos ahí, mi ley se equivoca. No, no digo... Yo no sé quién se equivoca. No digo quién se equivoca. <coughs> yo creo que, dadas las circunstancias, voy a decir, COVID, dadas las circunstancias, eh, a Ricardo le convenía enormemente... Y a nosotros nos convenía enormemente jugar por adentro que por afuera. Por lo, no tengo ninguna duda. Creo que lo que se hizo fue exactamente lo, lo que había que hacer. Porque Ricardo, no, no 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 tengo la. No sé si hubiese tenido la estructura, el fondeo y las posibilidades de hacer lo que se hizo eh, por dentro si él estaba por fuera.
0: Pero ese fondeo, vos sabés que solo existe porque mi ley es una amenaza real. O sea, esa tensión es así. Yo soy la red, a mí me preocupa mi ley. Y voy a armar una lista con los que se ve, los que estén más, 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 más es que cerca vos, para tratar de sacarle votos.
1: Está bien, pero si el, si el, yo te digo lo siguiente que es. Ese es el esquema que vos le atribuís a quien pensás que dice que tiene una escena totalmente controlada. Y yo una cosa que aprendí, no, no digo que tengas que tener... El mismo aprendizaje o la misma percepción al final de, del camino Es que todos aquellos que creen que tienen la escena totalmente controlada Se dan la cabeza contra la pared más temprano que tarde O sea, acá no hay escena controlada No hay escena controlada O vos hubieses dicho, no sé cuántos años tenés Tomás 28 bueno ¿Vos cuánto tenés? 42. No, cuánto tenés vos, ¿Tenés 42 años? Sí, boludo. Pensé te... que eras mucho más joven. ¿Cuánto estaba en el segundo año en secundario. ¿En serio? Sí, claro. Impresionante.
0: 1980, Pensé que eras más joven.
1: 14, del 4 al 80.
0: Pero eh, estás muy bien para tener 42 años, sí, o bueno. sea, o, o yo estoy muy mal, que también
1: es objetivamente cierto. Bueno, yo lo que te digo es, en el, en el, en el 2003 nadie pensaba que el próximo presidente de los argentinos iba a ser presidente con el 22% de los votos.
0: No, no. En entendés lo que te quiero decir eso te y te, banco, te decía eh? otra cosa más
1: en nadie, te... nadie pensaba que en, en abril, mayo, en junio del 2001 no creo que hubiese muchos que decían de la rúa en 19 y 20 de diciembre termina como terminó entonces yo lo que digo es las personas independientemente de los cargos que ocupan y de sus éxitos y de sus fracasos tratan de hacer lo que creen que es mejor en todo caso para ellos y para sus intereses No, eso es el juego de la política yo creo que y me, permito, me permito pensar que no es solo una decisión de Horacio creo que al, al espacio de republicanos unidos se le permite jugar adentro puede ser en parte para contener la fuga de votos si vos querés liberales o de centro-derecho o lo que sea, que alguien haya pensado eso, que Horacio haya pensado eso, no te puedo decir que no. De ninguna manera. Pues parte de eso. Lo que te estoy diciendo es, eso, viste, como decía vos, ahí hace un rato sacaste, lo tenías al Diego, los otros también juegan. O sea, los otros hacen el juego que, que tienen ganas de hacer eh, y vos aprovechas la oportunidad cuando la tenés. Bueno, pero a, Entonces, eso, lo que a eso me es, refiero. A mí, a mí, a mí. Si vos me decís, mi juego me permite, o jugar adentro me permite, que mi narrativa tenga algún nivel de, de permeabilidad sobre lo que venía siendo esto antes. Te digo, por ejemplo, no sé, que la legislativa de, que la legislativa de 2021 finalmente. Más allá de, de... No me vengas a decir que no, pero después hacen esto, o después votaron eso. eso es otra cosa. digo lo digo lo No te lo digo a vos, lo digo a, a los que van a ver esto. Pero que vos tengas que todos los candidatos, inclusive María Eugenia Vidal, diciendo nosotros nos comprometemos a que, no a, a que no vamos a crear nuevos impuestos, a que no vamos a subir ninguno existente. Bueno, en mi modestísimo punto de vista, eso es un triunfo del ingreso de la, de la lista de, de Republicanos Unidos que encabezaba Ricardo López Murphy. Yo hice mi contribución, si vos querés. Eh, claro. Lacha, Lázaro, habría hecho otra contribución. ¿Sabés Sa
0: si qué veo? Te entiendo perfecto. ¿eh? ¿Entendés ¿Sabés? lo que te digo? Es que, ¿sabés qué veo, Franco? Yo veo, o sea, las mismas premisas pero para mí cambia el orden de los factores. Porque el hecho de que toda esa política se haya corrido, llamemos a la derecha, llamemos hacia el liberalismo, sí. lo que vos le quieras poner, sí. yo no lo veo como un triunfo del ingreso de la colectora. Lo veo justamente por la tensión que genera mi ley a la, a la colectora, yo la veo como una respuesta de la política para intentar neutralizar eso. Y desde un lugar hasta de peloteo te lo digo. ¿eh? Vos sabés que no son mis ideas, no son mis ideales, pero leo, leo el mensaje, leo la jugada. Está bien, pero si
1: yo fuera, si yo fuera mi ley o fuera un, un votante de mi ley, ¿qué quiero? Que haya menos impuestos... Y que haya menos regulaciones o solamente que gane mi ley. ¿Y vos,
0: para esa forma de lograrlo, crees que el
1: instrumento Pero es. lo que te pregunto, ¿no? 100%, obvio. Ah, bueno, entonces, obvio, obvio. Pero me encanta. Si prevalece que... mis ideas, bueno. ¿Y vos crees pues que prevalecen Javier, por adentro? ¿Qué dijo, qué dijo Javier hace, hace dos, tres semanas en una picardía muy grande para mí, que lo, lo toreó al, al expresidente Macri? Dijo: Yo le doy linterna. Y si él gana, yo acompaño. Entonces, ¿por qué le atribuimos personalismos. Aquí mismo está diciendo... Yo quiero competir. Si gana el otro... Yo lo acompaño. ¿Dijo eso o no dijo eso? Lo dijo varias veces.
0: ¿Para vos él debería jugar... Adentro de Juntos por el Cambio?
1: Yo no sé adónde, adentro de dónde... Yo lo que te digo es lo siguiente. Sí. Yo entiendo de política. Y entiendo del Estado. Y entiendo lo que es gobernar. Y yo te voy a decir lo siguiente. Una cosa es ganar elecciones... Y una cosa es tener buenos números... Y otra cosa es tener la estructura para gobernar. Estoy
0: completamente de acuerdo.
1: Bueno, la estructura para gobernar significa, te digo más, si mañana tuviera que gobernar la República Argentina solamente el PRO, no tiene la cantidad de funcionarios necesarios. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que cuando Macri ganó en el 2015, le faltaba un funcionario para llenar los ravioles del Estado que ya existían. Alguien me podrá decir, bueno, pero lo que hay que hacer es que hay que achicar el Estado. Está bien, perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Ese es, ese es, ese es el horizonte. El Estado argentino es paquidérmico, es extraordinariamente grande. Todo lo que dicen, ¿sí? Impagable, infinanci, todo, todo, yo estoy todo, todo, de acuerdo. Pero eso existe ahora, hermano. Y si vos no lo ocupás, lo ocupa otro. Y si vos no lo ocupás, tenéis que dejar a los que estaban. Y si dejás a los que estaban, trabajan en contra tuya. Trabajan en contra tuya. Yo me junté. Apenas ganó la gente de, de Macri, me junté con... Me pidieron una reunión con la gente de Aerolíneas. Y yo le dije, mira, hay que hacer una lista. Primero, reestructurar la empresa, número uno. Número dos, esa reestructuración tiene que constar como primera medida con el despido indemnizarlo, Todo dentro de la ley. ¿eh? dentro de la, Como decía el general. No no sé si decía el general. El general, decir, cualquier cosa, es como digo, el general pasas. Me gusta, así que, me gusta decir como decía el general. Adentro de la ley todo. Dentro, dentro crees, de la ley todo, sí. fuera de la ley nada. bueno Indemnizaciones, eso no hay ningún problema. <coughs> Pero rajar a todos. Covid, COVID. Rajar sí, a todos. Eh, que, que se compren un taxi, un barcito, un kiosco, espero infinito, el bar que chocó Axel Kisilov. no hay ningún problema. Yo lo que digo es, lo que vos no puedes tener en tu administración es gente que abiertamente trabaja para tu fracaso político, trabaja para tu fracaso de gestión. No puede suceder, porque no es lo que hacen ellos, cuando ganan. Eh, entonces...
0: Alberto, el, el gobierno ahora tiene muchos casos así, pero, pero te sigo en el razonamiento. Vos no puedes tener gente que ejecutivamente te juegue en contra. Y sí, por eso. Y vos lo que estás diciendo no, no, es que. Perdóname, perdóname,
1: perdóname, Tomás. Efectivamente, el gobierno de Alberto es un nuevo testimonio de que lo que yo te digo es así. Con perdón de la pedantería. No, no, te lo acabo de decir, sí, boludo. Te... Por eso te digo, por, <risa> eso te lo te lo digo por eso te digo, O sea, gente trabajando en contra dentro de la administración. Y, y ni siquiera es en, en los niveles que yo podría imaginar, no sé, mañana la presidencia de de Ricardo, de Mauricio, de Javier, de lo que sea. Obviamente no podría imaginar que vos tengas gente de la campo diciendo che, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer bien porque... Si le va bien a él, no va bien a todo. Eso es esas son, eso es palabrerío de, para los medios de comunicación que se dicen políticamente correcto, que después todo el mundo sabe este, que no funciona así. Yo le dije a la gente, yo te digo, se lo dije a la gente, hay que sacar a la gente que no te responde. A la gente que venía del gozo, que sabes que abiertamente, abiertamente, que además hay gente que no está ahí por su capacidad. Que no estaba por su capacidad, no estaba para que los aviones no se caigan, no estaba para no pagar seguros de más por alquileres de aviones, estaban ahí para hacer comisariato político, ellos se tienen que ir, se tienen que ir ya, los quieren en la calle ya, hoy. ¿Y qué, ayer. Te, qué te dijeron? No, acá no podemos echar a nadie por su ideología política. ¿Y por qué jugaste con el Pro entonces? Yo no jugué con el Pro. ¿Cuándo jugué con el Pro? La, con la colectora, bueno, no. ¿Pero por qué? Por no, eso es estamos claro. hablando del año 2015, hermano. Claro, justamente era qué?
0: antes. O sea, vos ya sabías cómo eran, o sea, ya sabía quiénes eran, y vos dijiste, aceptaste
1: igual ser candidato. Pero yo no jugué con el pro. Yo jugué primero, primero. Sí. Yo jugué adentro de la lista que encabeza Ricardo López Murphy. Yo republicano. Ok. El okay. Pro. No es el vos pro. lo crees como otra no cosa. Pro. Okay. No, es parte de una es parte de una coalición. Okay. Es parte de una coalición de partidos.
0: Está bien, está bien. O sea. Pero vos crees Yo te voy
1: a decir una cosa más. Sí. Tomás. Si yo mañana. Si yo mañana. Puedo, puedo ser diputado. Sí. O puedo gobernar un distrito de la República Argentina. La provincia de Salta. La ciudad de Buenos Aires. Con votos de gente. Que el año pasado. O que hace dos elecciones, o que hace tres elecciones, votó a Elisa Carrió. No, también Franco, lo quiero. Lo
0: voto es una cosa, la dirección es otra. ¿Pero Estamos ¿Qué importa con eso? No, la pero, dirección es todo.
1: ¿Cómo? La dirección es todo.
0: La, quien ordena es todo. A mí, quien me política. ordenaba era,
1: era Ricardo López Murphy. ¿Y ¿Vos
0: crees que, no no, que a López Murphy no lo ordena la reta? ¿Cómo? ¿Vos crees que a López
1: Murphy no lo ordena la reta? Yo sé que a Ricardo López Murphy no lo ordena la reta. ¿Sí? Pero por supuesto. Ok. Y ¿Vos, vos, vos yo, tenés, yo vos, creo, yo sí. creo, de, ah, opinión,
0: opinión, ¿eh? ah, opinión. Bueno. Yo creo que si alguien juega en una colectora, porque yo he conocido colectoras, eh sí. o sea, yo, no, no me faltan eh, experiencia en colectora. La colectora tensiona un poquito, pero se ordena. Es sí. mi forma de verlo. ¿eh? Sí. Vos me decís, para mí no, para mí Ricardo
1: López Murphy no lo ordena la reta, es ese Bueno, a ver, yo, yo trabajo con Ricardo, lo veo... Todas las semanas, hablo casi todos los días con él. Eh, ¿Y
0: vos no ves eso?
1: Yo no, pero no, 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 no solo que no veo eso, me parece que para nada eso. Ok. Pero no tengo. y, y jamás podría decir algo semejante sin un sustento. Eh, todo el sustento y toda la evidencia que yo tengo me indica exactamente lo contrario a eso. Okay. Y, pero pero sí. eso no priva de la estrategia que puedan tener otros. Yo no te estoy diciendo que la estrategia no, que tienen los otros. Eso
0: te entendí perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. sí. No, eso te decís, entendí perfecto. Che, pero la misma mí, sábana corta que vos ves en función. En,
1: en no, yo lo que. Ten, no, están lo, los votos. Es que la sábana que, corta también es de votos. Es, es que lo que sucede, Tomás, es que vos puedes que tener. sí si, bueno, che, ¿qué hago con este? ¿Me conviene que esté afuera o me conviene que esté adentro? Bueno, me conviene que esté adentro. Listo, está bien. Eso. Esa es la estrategia de uno. Exacto. Está bien. Ahora, cuando vos entras, el problema es que para qué entras vos y qué haces cuando entras. Bien, 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 perfecto. ¿Ese es el punto. Y te hago... Pero aparte yo sí. te voy a decir otra cosa. Dale. El, el planteo que vos me haces sí. tiene inclusive casi... Voy a utilizar una jerga que debería ser más propia tuya que mía, que es overruled, ¿sí? No, es, no al lugar. Porque vos me decís, ¿y entonces por qué jugaste con el pro? Eso es una chicana barata. No, no eso sí, Es una chicana barata. Y te voy a decir por qué. No, pero te lo digo bien, ¿eh? Es overrule. ¿Sabes por qué? Porque vos me estás diciendo que yo jugué con el pro cuando eh, y que eso es una inconsistencia con que yo le recomendé algo que hoy, siete años después, te lo estoy diciendo, yo te lo estoy contando públicamente, vos no me obligaste a que te cuente nada, yo te estoy contando públicamente que yo tuve esa conversación y te estoy contando que, estoy, que tuve esa conversación porque eso es exactamente lo que haría mañana. Yo mañana vos me das a mí Aerolíneas Argentinas o el Ministerio de Transporte y me lo llevo a Dan y empezamos a hacer la lista y saco uno por uno de los muchachos de la cámpora. ¿Qué más? ¿Cómo más querés que te lo diga? Es que justamente... Si, 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 arriba, mío, si arriba mío está el sello de ARI Coalición Cívica del Partido Socialista de Alfredo Bravo o de Macri o de y lo mismo.
0: Franco, yo lo que te estoy diciendo, no es una chicana es su
1: opinión, yo creo que las ideas no, que no, la me No, la chicana decís, fue cuando vos me decís, y entonces ¿por qué jugaste con el pro?
0: Es porque los conocés. Justamente me contás una anécdota donde me decís cómo operan y después vas y les das la interna. Entonces, mi sí. pregunta es, yo creo que tu programa de ideas,
1: creo, probablemente me equivoqué, boludo. Esto, estamos hablando de política. Lo que digo es... Yo, yo no le doy que... la interna. era es, Vos tenés ¿Vos tenés posibilidades de competir o no, o, posi o no tenés posibilidad de competir? Una vez que vos tenés posibilidad de competir, decís, ¿quiero competir o no quiero competir? Vos haces una cosa, vos haces toda una pirueta en el aire para decir, No, bueno, pero no puedo competir porque en realidad entonces le estoy haciendo el juego a la reta para, para contener la tensión o la amenaza que supuestamente me genera mi ley. Bueno, pero es que hermano, Es que o sea, sí. eh. sí, todos, eh, todos piensan en uno, todos piensan en ver, en ver cómo progresás. O en todo, piensan en ver cómo podés llevar adelante tus ideas y, tu, y tus deseos. Sí. Y vos decís, no, ¿sabes qué? Yo no, porque no lo quiero afectar a este otro. No existe eso.
0: No, porque mis ideas son más viables con este otro. Yo lo que creo es que al programa que Pero vos es que me decís. Eso no estaba
1: disponible, Tomás. Probablemente eso es la información que vos Ah, tenés. bueno, pará, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Esa información no estaba disponible. Tengo una la pregunta. La información de. Sí. La, 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 la posibilidad. La posibilidad de que hubiese una candidatura conjunta entre entre, Javi, entre Javier y Ricardo, no estaba disponible eso. As far as I know. ¿Y, a, ¿Y ahora? Que yo sepa no está disponible eso. Ok. Bueno.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Para adelante, aparte. para Vos agarrás y me decís... Perdón eh, lo enfático, ¿no? Estamos ¿Qué perdón? Es? ¡Me encanta! ¡Qué perdón! Esto es, esto es el método. Sí, sí. Esto dale, es el dale, método. Dale, dale, dale. Te hago una pregunta. Vos me decís, yo jugué y tengo ganas de jugar. Sí. Pensando para adelante, sí. ¿vos reeditarías la lógica o la estrategia que hiciste hasta ahora? Es decir, esta misma que ya has descrito perfectamente, o decís creo que el año que viene evidentemente que hay que jugar distinto. Es otra cosa la que está pasando.
1: No, en, en, en. Mirá, mirá. Esto es. Dinámico. Pero en principio yo estoy. Te acabo de comentar. O sea, yo en principio estoy trabajando. Eh, con y para Ricardo. Claro. Políticamente hablando. Ese es en el espacio. Vos te, te ordenas ahí, o sea. Oh, sí, absolutamente. Pero. Yo soy. En, en términos. En términos generales, nadie me va a hacer hacer a mí algo que no quiero hacer, ni me va a hacer jugar en donde no quiero jugar. Eso desde ya. Pero en principio yo estoy este, yo estoy ordenado en donde estoy ahora. No, yo escucho a todo el mundo, hablo con todo el mundo, hablo con vos, hablo con cualquiera. Digo, no tengo ningún problema. E incluso puedo hablar políticamente también con. En, 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 en otros ambientes o en otros foros con cualquiera, pero no... En principio, estoy donde
0: estoy. Y la lectura que tienen ustedes hasta ahora es la que vos me has descrito al respecto de la posibilidad de que sus ideas permeen en el cambio que quieren lograr, digamos. O sea, la, te estoy nada más preguntando si el balance que ustedes sacan no hasta ahora es...
1: Te imaginas... Me voy a poner un poco sobrio y formal. No sí. correspondería que yo hable por otros pues yo no soy ni vocero partidario. Quizás ni solo si tenían consensos Ricardo. tomados o posturas que dijeran así la vemos. No, no, yo, yo te digo cuál es mi posición. Dale. ¿Ok? Sí, ese, sí, perfecto. Ese es la, lo que yo ya te dije. Yo. En, y te, te dije además porque a mí me parecía un acierto ir por adentro. Claro. Pero lo, lo que quiero y, decir claro, es lo, sí. lo que quiero decir es esto que es. Vos tomás una decisión. porque considerás que en ese momento es lo mejor en base al menú de opciones que tenés. Después puede salir mejor, peor, muy mal, completamente distinto de lo que habías pensado. Eso es otra cosa. Yo te, lo que yo te puedo dar es la fundamentación de por qué hicimos lo que hicimos, o mejor dicho, o mejor dicho por qué hice lo que hice. Perfecto. Y por qué acordé y por qué estoy de acuerdo que se haya hecho lo que se hizo. Después... No, hay que ver, después va a ver qué pasa. Después pues cada que... uno sí, tiene... Sí, sí, sí. Yo no puedo estar este pensando en las oscuras intenciones de... No, igual no todas oscuras intenciones, ¿sabes? Es, no, es ver no, los resultados, digo, es ver cómo, digo, cómo salió... Oh, no, yo te digo, por, para tomar lo que vos... Sí,
0: impecable. ¿Y te, qué, qué te queda...? Vos me dijiste, vos venís de hacer radio también. Sí. ¿Qué tenés ganas de hacer para adelante? ¿Vos ahora estás full política? O sea, vos ahora estás diciendo yo hago política, soy político, la veo por acá. ¿Vos también seguís laburando como
1: consultor? Como consultor de lo comercial. Sí, digamos, eh, pienso que con 42 años, para mí, ¿qué es la política y qué es presentarse elecciones y qué eventualmente es ser un funcionario público? Es un servicio a la nación. Para mí es un servicio a la nación. Yo creo en la nación, creo en el Estado... Creo en el Estado Nacional, creo en la Constitución Nacional, creo en el preámbulo, creo en las libertades, en eso creo. Y creo, que los, y creo que los funcionarios públicos y los representantes del pueblo son servidores del pueblo y no al revés. Y creo que las etiquetas ideológicas y las etiquetas políticas empantanan mucho de nuestra discusión que todos tenemos que tener y a la que todos espero podamos apuntar.
0: Vos decís que la ideología a veces complica la propia discusión. Absolutamente. Me interesa eso. Eh. ¿verdad?
1: Yo, yo creo que... Yo en ese sentido soy trampista 100%. Eh, hay que hacer las cosas bien, macho. Hay que hacer las cosas bien. Cuando el presidente de la nación, ilegal e inconstitucionalmente, gobernaba por decreto la República Argentina, su pretexto, sobre texto de una emergencia. ¿Hablas de,
0: hablas de Macri? Ah, no, emergencia no, sanitaria. De, de emergencia Porque sanitaria. Si hablamos de... por
1: decreto, Macri no, es pero, pero, eh, pero Tomás, <risa> tengamos una conversación. yo eh, no me indilgues Macri. No, boludo, pero a ver. Está bien, boludo, pero me ¿Qué, ¿qué piensa de Macri? Macri ¿Qué piensa de Macri? ¿Cómo que pienso? ¿Qué,
0: qué te parece el. Pero, gobierno no,
1: no, no, déjame que te diga lo que te estaba diciendo antes.
0: Me estabas hablando Entonces, de la infectadura o hacia allá o, ibas.
1: No, te estaba hablando de la del cómo empantana la cuestión ideológica lo, lo que yo creo que es parte del corpus de la necesidad política argentina. Bien. Que es? Cuando yo si yo tengo un jefe de estado, te lo voy a decir todavía más sutil y académicamente. Cuando un jefe de estado utiliza una emergencia epidemiológica para convertirse en un tirano yo creo que ahí la cosa está mal. No me importa si es de izquierda o de derecha. Ninguna pandemia puede ser una licencia o una carta blanca para ser un tirano. El presidente no está por arriba de la ley. ¿Vos el presidente no puede. No, 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 para, para para, 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 para. El presidente Perdón, dale, no puede. Dale, dale vos. El presidente no puede cerrar poderes del Estado. No puede cerrar el Congreso. No puede cerrar el poder judicial. La justicia no es un servicio esencial. La justicia es uno de los tres poderes del Estado. No lo puede cerrar el presidente. No le corresponde a él. Sergio Massa no puede cerrar el Congreso. ¿Está bien? Entonces yo lo que te digo es... cuando, Pero te digo una cosa más. Te digo una cosa más. Quien ordena eso... Encima, está de joda. Está de joda. Yo lo que digo es... No sé si es de izquierda de derecha. Si es más liberal menos liberal. Si es más promercado mercado menos promercado. mercado está mal podemos acordar que eso está mal yo te digo te, te lo llevo otra vez menos que te vas a generar menos no yo estaba esperando
0: para hacerte una sola pregunta yo vos ves ¿Qué? a Alberto Fernández y ves un tirano
1: Obró como un tirano, absolutamente. Tirano, boludo. ¿Qué es Alberto, pero qué eso, pero Alberto. ¿Qué, ¿Qué eh, Beatrizarlo, que dice, yo lo veo y no es que tiene que tener mentón musoliniano para ser tirano.
0: No, tiene que tener alguna otra cosita más que mentón musoliniano. ¿Qué me? ¿Algo? Yo,
1: yo otra cosita, la no suspensión, sé, de, no sé, unas que cuelgan. La, la suspensión, la suspensión de derechos y garantías constitucionales. qué o sea, pero, igual
0: igual esa es tu opinión.
1: O sea, te pregunto: no, vos lo no, ves y no, vos no, no, te no. lo vas por una para. foto y, lo, y me decís: Veo un tirano. ¿Hubo suspensión, ¿Hubo suspensión de derechos y garantías constitucionales? ¿Sí o no? No, no tengo esa ah, lectura, boludo. No tengo esa lectura. No tengo esa lectura.
0: Pasó en el planeta entero. Fue un año... Ay, antes lloraban por cosas más importantes. La verdad que, boludo, es, por vacunar es... a la población y que la gente esté en la casa cuando no saben cómo la, reaccionar a algo. que
1: no está acá mi ley porque te, diría, te empezarían a nombrar las falacias que está diciendo. ¿Qué me importa? Sí, ¿Qué porque me hizo importa el CBC, otro? boludo. ¿Qué me importa que sí, no? Igual, otros? para, quiero hacer una aclaración. Yo que quiero que, que venga otros? mi ley, ¿eh? Un segundo. ¿Pero qué me importa que lo hacían otros?
0: ¿Me das un segundo, Franco? Sí. Gracias. Yo quiero que venga Javier Milei, ¿eh? Esto lo acabo de decir. Y que haga el listado de falacias que quiera. El listado de falacias, las adominen, las sabemos también, ¿eh? las cursamos todas en el CBC. Así que que venga también. Pero perdón, te estaba interrumpiendo, vos no, estabas no, diciendo que no la ves, que, que es un tirano? Como dice eh, Carlos, que vino acá también, tirano de aldea.
1: Escúchame, hermano. Sí. ¿Qué, ¿Qué Carlos? más eh, Maslatón. Ah, latón mi amigo Carlos Maslatón. Pero hermano, acá el presidente denunciaba que iba, iba a perseguir con el Código Penal que, que, al que saliera da vuelta a vuelta a la casa. Sí, que al surfer le iba a cagar a piñas.
0: Bueno. Y ¿Por es un boludo? Ah, guau. Bueno. Yo, yo, yo te pregunto, yo me mostré claro. la foto y digo, guau, wow, el, fa, el famoso tirano. Pero
1: es que vos pensás que las personas obran tiránicamente o no, de acuerdo a su a su fisionomía. No, no, es una no. Cuestión... No, lombrosiana no
0: es. Ah, lombrosiana bien, no es. Lo que bueno, tengo que el creo análisis que es la... que parece lombrociano. Creo
1: que la a veces no soy tiene, a veces un no poco tiene, no por tenía, lo peor por tanto. No tiene. La... No tenía el mentón muyolíneo. No, pero en vez.
0: actos, en actos, cuando en todo el planeta entero
1: sí, en están actos, vacunando en gente actos, en actos cerró, en actos cerró no. el Congreso de la Nación, en actos cerró el poder judicial, ir, en actos querían, prohibió que la cuando, gente pudiera transitar libremente, en actos cerró la en actos cerró la en actos rompiéndose y, sí, En acto, en actos cerró la en actos cerró las escuelas. No solo cerró la secuela, dijo que no le importaba que la secuela esté encerrada en, en actos, en actos, permitió que gente no pudiera despedirse de sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero hermano, pero son cosas que se hicieron mal en todo el mundo, boludo, en todo el mundo, porque no se sabe cómo no eso. Juguid Juguid zafá. ¿eh? ¿qué me importa en todo el mundo? Yo estoy hablando de este caso. Y además, Trump perdón, Trump ¿eh? no lo hizo. Y además, perdón, Trump no lo hizo. No lo hizo todo el mundo. No lo hizo Trump. Trump no cerró nunca nada. Otra cosa.
0: Eh, está acá en la mesa el Donald, sí.
1: peronista. Otra cosa. No solo eso. Iba, lo, iba en plena campaña durante 2020, mientras el tipo laburaba para que haya vacunas, sí. y le, iba a los estados azules y le decía, loco, abran, pídanle a sus gobernadores que abran los estados. Decía, stop lockdowns. Paren con los cierres. Paren con las cuarentenas. No, no hizo todo el mundo lo mismo. Suecia no hizo lo mismo. Marco, no solo hicieron lo Panorámame, mismo. Tu presidente oh, Dios, se reía claro. de... Tu presidente Decime. se reía de Suecia. Hoy Suecia se ríe de nosotros a carcajada.
0: Escúchame, escuchame una cosa. La oposición, y yo recuerdo sus posiciones, y recuerdo la posición de Juntos por el Cambio, se oponían a cualquier cosa que hiciera el gobierno de turno. No hubo ninguna posición coherente de ningún lugar del arco político. Vos me decís, cerraron el Congreso. Cuando querían reanudar sesiones, la misma oposición se oponía y decían no podemos ir Ch esto atenta contra nuestra propia salud. Tomás, es imposible, boludo. Si les hubiera algo, tocado a Macri y la pandemia, Tomás, se
1: la ponía de sombrero, la chocó en mil pedazos. Tomás. Decime. Eso es un contrafáctico. Pero además te voy a decir una cosa que podría ser en tu favor. Con perdón de la palabra, recogelo. Porque te voy a tirar un...
0: ¿Algo, algo para atajar para acá de costado?
1: Desafortunadamente, para mí en este caso, si vos querés, aunque yo tengo una explicación obviamente de eso, y algo que me exonera, que es que yo no era parte de Juntos por el Cambio en ese entonces, en ese momento en el caso de que ahora lo fuera, digamos, eso no me interesa ahora. Pero lo que quiero decir es, no era parte, no, te, no tenía, no era, no era afiliado, no, estaba, no era militante, no trabajaba en ninguna lista, ni para formar parte de ninguna lista, nada nada de eso, pero desafortunadamente, si vos querés, para mí Molino, estás equivocado de nuevo. Una de las cosas que yo más critiqué, y están todos los cafés, Mío que lo atestigua, empezando por la reta, empezando por Horacio Rodríguez y la reta, fue el acompañamiento totalmente acrítico de la infectadura. Totalmente acrítico. Todos los gobernadores, los opositores, los oficialistas, todos acompañaron a tal lugar. Es mentira quien se oponían. Los que tenían más, funciones ejecutivas, te Franco. Más, los digo. que eran opositores
0: hicieron cualquiera. Los con funciones ejecutivas, como tenés la responsabilidad en tus hombros y tenés miedo en ese momento,
1: acompañar. ¿Qué opositores hicieron cualquiera? Durante meses los, los diputados y senadores de, lo, de la oposición se callaron la boca. Creo que, creo, creo que el primero que tengo recuerdo yo fue, recién por mitad de año, Facundo Suárez Lastra, que fue a discutir con Luis Novaresio en América y le dijo que era una vergüenza que, que el Ejecutivo y haya utilizado a masa para cerrar el, la Cámara de Diputados de la Nación. Por favor, por favor, no es verdad lo que decís. Lo lamento enormemente, hermano, no es verdad, no es verdad.
0: Boludo, eh, fueron cambiando de posición, como todo el planeta igual, ¿eh? a medida que iban avanzando sobre un proceso sí. que nadie comprendió pues de yo, yo
1: condeno al frente opositor, del sí. cual yo me considero parte, yo sí. condeno al frente opositor porque no se dio cuenta, hermano, insisto en este punto, voy a volver a esto, voy a volver sí. a esto, sí, 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 sí. y te lo digo... Yo sé que te suena, este incluso hasta lacerante que yo te diga eso, pero te lo cuento porque parte de mi trabajo como, como consultor aerocomercial tengo un par de asociados eh, en el exterior, uno que está en Londres y otro en Estados Unidos. El que está en Estados Unidos... Como corresponde, eh, es un republicano que vive en Texas. Sí. Y entonces un día hablando con él, con Adam, él me dice, y me dio esa gran frase que me dijo, la pandemia no puede ser una licencia para la tiranía.
0: Ah, él te la dio. Por supuesto. Eh, dijo, toma esto, mira, mira esta magia. No, no me
1: lo dijo Tomás, sino que estábamos charlando <risa> y de cómo y cuál era el rumbo de sí, nuestro. Sí, sí de nuestro negocio si vos querés y cuál es el rumbo de la de la industria en este contexto de pandemia, etcétera, etcétera y él me dijo y me dijo la me dijo, la pandemia no puede ser una licencia para la tiranía eh, yo condené yo condené y lo condeno ahora de nuevo y te puedo asegurar que jamás me rom rompo y me voy de cualquier espacio político que frente a una circunstancia semejante de nuevo se hagan los boludos, cierren los ojos o se callen la boca cuando se están violando abiertamente derechos y garantías constitucionales. Y un poco me apena que vos no lo reconozcas, porque esos son hechos. Yo entiendo, yo entiendo, yo sé que implícitamente lo estás reconociendo bajo el argumento de en otros lados también se hizo. Yo no estoy diciendo que en otros lados, inclusive. Olvídate de los ejemplos que te di, se hizo igual, pero no me importa eso. No me importa, no me sirve. Mal de muchos consuelo de tontos, Tomás, no me sirve. No me importa si en otro lado se violó la constitución, se aprovecharon para matar y para ejecutar a gente. Si en otro lado, vos me trajeras un ejemplo. Mirá, en tal país se aprovechó para volver a instaurar la guillotina este, por la pandemia del COVID-19, por la pandemia del virus chino. Bueno. ¿Qué te voy a decir? Ah, bueno, la verdad que nosotros, qué bueno que hicimos nosotros, que acá apenas le suspendimos derechos y garantías constitucionales, metimos la constitución en un cajón. ¿Qué es un tema estético? Como el que planteó Beatriz lo decir, ay, no, la, la palabra infectadura hasta me suena mal, es una... ¿Qué es un, te, un tema estético? ¿Qué es? No me da, es gordo, panzón, toma toma qué toma paso de los toros ¿cuándo eh, toma paso de los toros pom pomelo pomelo paso de los toros pomelo no no puede. Nadie, nadie nadie ha visto un tirano que tome paso de los toros pomelo bueno no no es tirano no es tirano no es tirano es que no es un tirano bueno, pero, pero igual está, está igual está yo lo no estaba diciendo yo lo conozco Alberto hablé con Alberto 350 veces en serio Era, pero por supuesto por qué por qué por Porque rato? le hablaba porque cómo porque porque con los cuatro años que yo estuve en la radio de la Universidad de Buenos Aires, el principal opositora, Cristina Fernández de Kirchner, se llamaba Alberto lo, Fernández. Ay, ¿lo conocías de antes? No Pero sabía claro. esto. Mirá, si yo me lo conocía no en la No solo facultad. lo conocía de antes. Sí. No solo lo conocía de antes. Te voy a contar otra cosa. Contame, por favor, a ver. La noche que le gana la primaria, que gana la primaria en agosto de 2019... sí. ¿Sí? ¿Estoy bien? Agosto de 2019. Sí. sí, sí. Yo le mandé un mensaje. O sea, ¿Alberto? Me sí.
0: Que le mandaste felicitaciones, Alberto
1: Absolutamente. No, Albert no le dije. El Albert le dijiste, ¿eh? Congratulations. No, Albert no, no le dije. ¿Y? Albert no le dije. Le dije, felicidades, presidente. Y me clavó el visto. ¿Te vistió Alberto? Sí, me, me... sí obvio. Okay. No me contestó. Pero me imagina que deberían estarle entrando... Como a mí me entraba en el otro día mensaje después de lo del...
0: No hablamos de eso. No problema, bueno, mejor, tiempo. mejor. Hay... Uy, no, mejor. no te puedo... Oh, no, mejor. Me no,
1: ganas de preguntarte algo de eso. No, preguntame lo que quieras, pero me... no, no, no quería. <risa> Bien, perfecto. No era, no era mi intención traer eso precisamente. Pero no tengo ningún problema. Pero lo que te quiero decir es que lo que te dije afuera te lo digo adentro. Sí, 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 sí. A, a Agenda abierta. Y
0: eh, te, te vistió te vistió el presidente. ¿Pero tenías, tenías buena onda con Alberto? Pero Claro.
1: Y yo podría sentarme con él y le diría, le diría en la cara, le diría, Alberto, hiciste todo mal, maestro. Hiciste todo mal. Hiciste todo mal. Esto, 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 todo mal. Me quedo con el Alberto que fue candidato de caballo Sí, perdón, ovales, eh, perdón, no quiero ser este. No, qué perdón. <risa> <risa> no quiero excederme, excederme la mordacidad, perdón.
0: Qué perdón, está perfecto. Está bien, está bien. Aprovecho, <risa>
1: aprovecho el tiempo.
0: ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto tiempo vamos? Hora y media tenemos. Ok, estamos bien. ¿Vos cómo estás, Franco?
1: Listo bien, bien.
0: para un ratito más. Mm. Yo tengo ganas, no sé, si igual si no querés no, pero tengo ganas de preguntarte por lo del choque, pero hasta por una cuestión de curiosidad, boludo. Eh, porque pasó justo, pero no entiendo cómo carajo entra Tetás en la escena. Parece una, una película de acción medio berreta de Telefe, que chocas a alguien y aparece Tetás y salvan la situación. ¿Por qué está Tetás ahí, boludo? Porque yo había
1: comido con él. ¿Estaban juntos? No, 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 hombre. No me colabores para... ¿En qué? No sé ni en qué estoy colaborando en este momento. Solo Para estoy preguntando. Por favor. La cámara está filmando que te cagas de risa. Pero a mí ah, me a da risa
0: porque chocaste el <risa> auto y aparece te estás a salvar la. ¿Qué están haciendo? es, es está, Lo estoy viendo Telefeo,
1: boludo. Como, como decía mi abuelo Ibaristo Antonio, somos poco y no conocemos mucho. Yo te, te voy a decir una cosa. Yo venía de comer con Martín. Sí. Habíamos comido ahí en el pizzacero de Libertador y Tagle. Terminamos de comer, me subo al auto, le digo, ¿te acerco? No, yo me voy solo porque me estoy acá a tres cuadras, me voy caminando. Perfecto, agarré Tagle, doblo a la derecha en Avenida General Las Heras, apenas doblo ahí, viste que está el. el Tagle y la acera hasta el hospital mm. que es el Rivadavia, ¿no? El Rivadavia. Dobla a la derecha. Cuando doblas, obviamente, ahí en el, en el, en el semáforo, cuando tenés el giro verde, como voy chocas contra el hospital. O sea, doblas a la izquierda, doblas a la derecha. Yo, como corresponde, doble a la derecha. Como, Perfecto. Sí? Bueno, entonces, porque es para la dirección para mi casa. Se dobla a la derecha primer semáforo de la primera boca calle de sobre las eras, me agarro el rojo cuando tengo verde arranco ahí la imagen de las heras tiene tiene una curva antes de llegar a a Billings. y como recién además estaba arrancando la viste que es como una cosa escalonada que se produce en la onda verde yo venía igual por el carril más rápido ...por el carril de la izquierda... ...antes del... ...de la contramano... ...digamos así... ...de que tiene avenida... a crear las ceras ...y nada... ...venían tranquilos... ...en verde... ...yo qué sé... ...mirando el, el... semáforo... ...al lado... ...no tenía... ...no tenía ningún auto... ...pero venía despacio... ...y hay un taxi... ...ahí a la derecha... ...yo qué sé... ...que es el que me tapa... ...la visión de la... ...de la piba... ...que chocó contra mi auto... Y en un momento cuando ya estoy cruzando la calle, siento un pum. Siento un pum, así, miro, así. Y tenía una piba en el. Sí, sí, en el. Siento un pum, tenés a alguien en el, en en el, el parabrisas. Parabrisas. Sí. Y dijiste, no, estoy en la Obviamente B. Freno, clavo, lo freno. Me ayusté porque pensé que me podía ver este, por el para Y el así. Y por suerte, creo que por esa. Tienen como una lámina, ¿viste? Sí, 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 ha algo que los contiene un Eso poco. es lo que me lo. Si no. Eh, y veo que la chica sigue, mano a mi izquierda, y cae y se queda dura. Obviamente clavo el freno, en el momento del impacto clavo el freno, eh, pongo el auto en, en parking, prendo la baliza, y ahí me habré tomado unos segundos, se empieza a acercar gente. Ahí te cagas las patas. O sea, ahí Yo me cagué en las patas, es... pero mal, y mal. Mal, mal. No se lo deseo a nadie. No se lo decía a nadie, es una situación también, con perdón del academicismo, es una situación muy de mierda.
0: Sí, la piba está bien? Porque a todo esto me estoy dando risa. La, pero... piba,
1: la piba afortunadamente está bien. Eh, ya fue dada de alta, de hecho. Le dieron el alta dentro de las 48 horas. Eh, hoy hablé, yo ya hablé dos veces con su mamá, obviamente me puse a disposición. Hoy hablé de nuevo con su mamá, por segunda vez. Y me dijo que está mejor, que está mejorando, que está en la casa. Eh, y eso es todo lo que tengo para contar. Ah,
0: es que el cagazo. Llamé al... Sí.
1: Me, yo en un momento dijo llamo al 911. Y uno me dice, me grita uno, no, llama al 107. Bueno, llame al 107. llama al 107 y le digo, mira, estoy acá con un accidente en en las Heras y Billingwood. ¿Qué pasó? Yo mirá, venía con el auto y se me cruzó una chica, no la vi. Está tirada en el piso. Por favor, mándame una ambulancia. Pánico. Corto el 107 y mi primer acto reflejo, como yo acababa de estar con, con Martín, lo llamo a Martín y le digo, loco, no sé lo que me acaba de pasar. Por favor, vení. Porque la piba no se mueve. Eh, yo me puedo cuento porque si no tanta tergiversación yo me puedo bajar y subir del auto de hecho yo en general de mi auto me bajo me subo solo lo que yo no puedo hacer es bajar la silla de rueda ahí va si necesito. entonces y si me bajo solo de la silla de me bajo solo del auto no puedo hacer mucho porque la piba había quedado lejos claro pero aparte yo no es que quería que él venga a asistirla porque algo de experiencia que tengo con caídas golpes fracturas y yo qué sé después de más de 150 eh, te puedo garantizar que unos una cosa que yo sé es que no hay que tocar, porque por querer ayudar puedes empeorar. Yo, yo ya había llamado al Same, pero sí quería que venga a verla, porque me preocupaba mucho la, cuál era la seriedad del... Porque la piba obviamente... La piba no solo que estaba en una bici sin, sin luces... Ella no tenía chaleco, no tenía casco, nada fluorescente. O sea, era una cosa negra que de pronto, ¡pum!, En la noche, que de pronto la tengo en mi. Siento, o sea, siento un impacto y acto seguido tengo una persona volando en mi, sobre mi parabrisa. Eh, después de que corto con. con Martín y me dice, Quédate tranquilo, ya voy. Yo me tranquilicé un poquito más porque obviamente yo estaba con la ventanilla baja mirándola a la piba y escucho que la piba se quejaba de dolor. Con lo cual dije, en principio no ha fallecido, lo cual... No, 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 por lo menos. ¿Me entendés lo que te sí, digo? Sí, por
0: supuesto, por supuesto. Eh, es una situación de mierda. O no, sea.
1: No. Acto seguido todo lo que de lo que ya sabemos. ¿Y por
0: qué estás tan preocupado por lo la tergiversación? Yo de verdad te preguntaba por Tetás, porque digo, ¿qué hace Tetás ahí? ¿Pero por qué hay tergiversación?
1: Bueno, porque... ¿Cuánto se puede...? No, afortunadamente nada, porque creo ya a el altura del partido, de hecho ayer me presenté a la fiscalía y de hecho ni siquiera estoy imputado, porque ya se incorporó incluso el, el CV al expediente y tengo la impresión de que eh, la fiscalía va a conceder lo evidente que acá no hubo comisión de delito alguno que hay y que eventualmente queda mal que yo lo diga ahora, yo qué sé, pero yo soy más víctima, nunca victimario eh, y, y que independientemente de que ella se llevó, si vos querés la peor parte, yo, mi seguridad física estuvo en riesgo muy muy gravemente eh, se me dañó el auto que para mí es un poco más si vos querés este considerando mi situación es un poco más relevante que para el promedio que para la media eh, fue una situación realmente muy, muy y además yo venía correcto y ella venía Dios sabe por qué eh, no no me, no me... No me cabe a mí decirlo, es como lo que hablábamos del, del tipo del 370. ¿Qué motivó a que alguien se lleve el avión? No lo sé. ¿Qué motivó a que Camila cruce en contramano? Cuando el semáforo estaba en rojo para ella, con una onda verde en una avenida doble mano. Eh, y además, en bicicleta, usando la senda peatonal, y sin protección, Yo, digo, ahí puede haber habido efectivamente una combinación de de factores sobre los cuales no puedo aventurarme, no quiero hacerlo, no me corresponde, ni nada por el estilo. Lo que sí te puedo decir es que este, hasta que eso salió, yo, bueno, obviamente estuve ahí, yo me fui a mi casa con relativa tranquilidad porque obviamente la fiscal de turno, eh, vio el video, se pidieron las imágenes, tanto es así, Tomás, que a mí la policía, cuando todavía estamos en Avenida General las Heras, mientras esperábamos que se terminen las pericias ahí que se hacen en el lugar, yo qué sé, y que pudiéramos mover el auto, mientras estaba en Avenida General las Heras, la policía me dice, ya vimos los videos, quédate tranquilo, es un accidente, no tuviste la culpa, estaba, vos estabas cruzando bien en verde. Eso... Sin embargo, hubo un procedimiento formal en el cual yo tuve que ir hasta la comisaría. En la comisaría me dicen, tenemos que esperar a que la fiscalía determine cuál va a ser tu situación procesal y si, si te puedo decir ya mismo, si tienes que esperar un rato, que toque el otro. Y yo me fui relativamente tranquilo a mi casa con una situación de un estrés monumental que no recuerdo haber tenido en mi vida nunca, eh, salvo en mis intervenciones quirúrgicas, eh, me fui con relativa tranquilidad respecto a mi situación legal. Legal, o sea, la tergiversación que te preocupa tiene que ver con lo
0: legal, digamos. No, la tergiversación
1: alguien... que me preocupa tiene que ver con todo lo posterior que hubo en relación a querer imputarle a que estás manejaba mi auto. Ah, eso hubo, no, no sabía. Que, sí, sí. Que hubo cambio de cambio de conductor una vez que sucede el accidente, que la atropella, que hubo abandono de persona, que se venía a alta velocidad. Todas mentiras, por supuesto. Eh, que veníamos alcoholizados. O sea, toda una serie de... Todo ese tipo de cosas que a mí me generaron un estallido, técnicamente hablando, me generaron un estallido emocional. Eh, me generaron un... El teléfono volaba por el aire. Parecía que se habían caído cinco aviones juntos. pero una cantidad de gente llamándome de todos los medios. Yo dije, bueno, en cualquier momento voy a tener guardia periodística en la puerta de mi casa porque esto es una bola de nieve. Bueno. Eh, claro, pues, o sea, venís de días de mierda. Digamos. Muy de mierda, por yo tengo este nivel de... De refrío y de congestión y yo qué sé, porque imagínate que aparte tuve el fin de semana trabajando con mi abogado, viendo los ángulos de que no me puedan, viste, y no, yo ayer no. me presenté espontáneamente eventualmente para, para declarar si hacía falta incluso, o sea que yo no tengo nada que ocultar y está todo. No, 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 pero Lo tenés razón pienso, de ser un lugar
0: hasta sí. emocional, personal, psíquico, o sea, creo que más allá de decir no, no puede ser que te pasó esto justo, siento que recién me cae la ficha en términos de que, es más, agradezco más que hayas venido en el marco de esta situación. No, aparte,
1: que... vos pensás que tengo mi tengo padres grandes. Mi padre tiene 83 años, mi mamá tiene 70 y pico, mi mamá tiene su cardiopatía, mi papá es una persona que tuvo cáncer de pulmón recuperada, o sea, recuperada. Fue operado, está bien. Digo, pero son gente grande que viven lejos. Y que yo de pronto estoy en mi casa después de tener semejante evento traumático en el cual yo me veo involucrado. O sea, no no sé cómo decirlo a esto sin sentirme un poquito mal, digamos, ¿no? Pero sin que yo tenga ninguna responsabilidad, sin que yo tenga culpa y me encuentro en una situación en la cual encima se desata toda una, una tormenta de mierda en la cual primero lo quieren reventar a Tetás y después me quieren reventar a mí. Cuando se cae, aparte obviamente, yo a las 6 y 20 de la mañana salgo en, en una radio y confirmo la verdad, que, es que el que el manejaba era yo, que estaba yo solo en el auto. Fin. Bueno, después a partir de todo eso, todo lo que se desató que Franco no puede manejar, que cómo le dan un, un coso que tenía que tenía discapacidad. Eso existió es. también, mirá. Vos en eso
0: siempre te manejaste así independientemente. Me imagino digamos, que, o... me
1: imagino que sí, Argentina, que tiene una larga y triste tradición de accidentes de tránsito, deben ser toda persona con osteogénesis imperfecta que salen a choca ciclista. Me, es me... este...
0: No, me quedó eso preguntarte, también de curiosidad. Vos, eh, bueno, ya lo dijiste recién, manejás eh, solo, te manejas por tus propios medios. Eso también es algo que vos eh, hiciste toda la vida, aprendiste a convivir con eso, me imagino. Eh, hay algo de, no sé cómo, eh, preguntarlo sin sentirme pelotudo, la verdad, pero yo creo en estas cosas, uno hace siempre con la vida lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y vos lo describiste al principio cuando empezábamos a hablar, esto de una infancia jodida
1: en algunas cosas. Eh... Dolorosa, te diría. Dolorosa. Dolor, o con muchos dolores. digamos Es imposible que la reiteración de fracturas con el dolor físico consabido más el dolor que te significa... El mundo y el océano de imposibilidades que se te viene encima: que no puedes jugar a la pelota, no puedes jugar con otro chico, no puedes moverte, tenés que estar en cama, tenés que cagar en una chata, tenés que eh, someterte a que tu papá te bañe, tu mamá te bañe, que te cambien, que te lleven al baño, que te vistan, que te desvistan. Todo eso que significa el hecho de lo que ha sido mi infancia de, de tantos años de, de sufrimiento en ese sentido por la patología de base que yo tengo, eh, es imposible que eso no sea una marca en, en tu espíritu y en tu temperamento. O sea, mi temperamento está, es hijo eh, de, mi, de mi realidad, de mi estructura, de mi, de mi historia.
0: Y en eso, vos tenés, como por así decirlo, las... No, no, no encuentro la palabra perfecta, ¿eh? o sea, concédeme esto. Pero tenés como las reivindicaciones de tu historia. O sea, yo con, con esto hice esto. Yo por esto tengo, no sé, me dediqué como enfermo a, a, Mira, a entender, yo lo que,
1: a estudiar. No sé, boludo, ¿qué yo encontraste? Lo, yo lo que creo es que... Yo te dije que cuando iba a la facultad era de izquierda. Pero yo lo que creo es que toda mi vida fui liberal, sin saberlo. Incluso, porque siempre amé ser independiente siempre amé la libertad siempre amé hacer las cosas que tenía ganas de hacer y peleé para hacer todo lo que tenía para hacer en contra de todo y de todos te digo por caso imagínate que viviendo en Salta Capital a mis 17 años yo ya había tenido más de 100 fracturas había tenido más de 120 fracturas había tenido ocho intervenciones quirúrgicas mis padres habían visto toda mi vida mi postración mi necesidad y yo le dije yo me voy a vivir a Buenos Aires me dijo, papá me decía ¿cómo te vas a ir a vivir a 1600 kilómetros acá? ¿qué vas a hacer cuando te caigas cuando te fractures? a ver para que nos entendamos Tomás yo he tenido fracturas por abrir por hacer una mala fuerza para abrir un picaporte o un baño ¿Entendés lo que te quiero decir? Ese nivel de fragilidad tenía tenido yo. Entonces, a pesar de eso, yo dije, yo igual lo quiero hacer, porque sabes que tenía adentro una inmensa y irrefrenable vocación por ser libre. Yo quería ser libre. No es que mis padres no me permitían ser libre, pero era, bajo el yugo de mis padres no iba a poder hacer el ejercicio de libertad que hice viviendo a 1600 kilómetros de ellos. Y eso fue una batalla enorme en mi casa. Enorme, enorme. Eh, vivir solo. cuando Al principio bueno, me mudé, vivía con un hermano y otro amigo que también estudiaba. Y después mi hermano se fue a vivir afuera. Y después llegó el momento que me quedé solo. Y también me dije ¿cómo se hace solo? Quiero ser libre, quiero estar solo, quiero arreglarme solo. Bueno... Con el correr del tiempo, y no es un fuego que se apaga, es la vida que te enseña. Un día eh, un gran psicoanalista que tuve, eh, el doctor Blas de Santos, eh, yo creo que los terapeutas no pueden contar con nombre y apellido qué le dicen sus pacientes porque prima el, el privilegio paciente... ...paciente doctor... ...pero creo que uno sí puede contar... ...lo que le dijo alguna vez... El, ...el terapeuta ¿no? ...así que me voy a tomar esa licencia... ...y un día me dijo... ...un día me dijo Blas... Eh, ...me dijo Franco... ...me dijo... Eh, ...el más fuerte... ...no es el que menos necesita... ...es el que sabe pedir ayuda... ...no es el que menos ayuda necesita... ...es el que sabe pedirla... ...entonces... Yo con el tiempo aprendí que incluso esa. Bueno, para subir acá, ¿qué hice? Lo llamamos al oso y dijimos, bueno, vamos a hacerlo aquí, listo. O sea. Hay veces que uno necesita ayuda, loco, ¿qué va a hacer? Eso es. Y eso no te hace menos libre, ¿viste? Entonces, yo. Pero nada, son cosas que vas aprendiendo con. con el tiempo y con la vida y que pienso que. Otros pueden hacer este, otros aprendizajes y tener otras moralejas. Yo tengo estas.
0: Es, pero es muy loco porque está recontra ligado a tu historia, a incluso hoy, tu ideología. ¿no? O Exactamente.
1: Esa... Es que yo pienso que no podía haber sido otra cosa que, que esto que soy ahora porque es lo, por lo que... O sea, mi vida es un testimonio de que la libertad te devuelve pesito por pesito. O sea, toda la plata que... Toda la que para ser más libre, vuelve, vuelve. Viste, como cuando vas a ver Sepultura, o oh, vas a ver, Pante y vas a ver Pante Bandas que no existen. Eh, bueno, Sepultura sí, ¿no? Pero Pantera, Pantera. cuando iba a ver Pante Omega. de. ¿Te gusta Pantera? Por ¿Te supuesto. ¡Oh, mirá! Omega de ¡Me encanta! Motor Voy a saber Motorhead o Slayer, vas a ver Slayer. Y Slayer decís, ¿cuánto salió? Y salió 500, no sé, por decirte un ejemplo. Che,
0: ¿y vos iba, has ido a ver? Eh, sí.
1: Yo, iba a ver casi todo lo que pude. Mirá. Ahora abandoné un poco los y shows. Hay,
0: pero ahí hay que aguantar los trapos aparte también, ¿eh? Porque... Yo
1: siempre al fondo. <risa> yo,
0: eh, yo siempre al fondo. Se,
1: se pudre, loco, ahí. Siempre, no, no, siempre al fondo. Yo no puedo, ¿no? pues imagínate con la práctica. Pero estás que, ahí, estás ahí. Al fondo. Agitando. Sí, pero iba a ver, no sí sé. Lo que sea. E iba a cemento. A ver, Invimasti. Mirá. El violero más rápido del mundo. Eh, pero viste, vos decís eso, te devuelve, te devuelve pesito por pesito, ¿viste? Es una cosa acá en el pecho que. El doble bombo de Slayer. Este. Bueno, yo la inversión, toda la inversión y los riesgos que he tomado para ser independiente, libre, lo más autosuficiente posible, pero no lo más autosuficiente posible en términos narcisista, y voy a decir, mirá cómo puedo. No, satisfacción personal. Satisfacción personal. Me la gané yo. ¿Viste? Me la gané yo. Hice todo para ganármela yo. ¿Viste? Incluso sacrifiqué cosas. Eso es. Sacrifiqué cosas. Hasta sacrifiqué independencia. Pero me la gané yo. Bueno, eso. Así que sí, absolutamente, está totalmente... Está totalmente ligada a mi historia personal con mi, con mi mirada política, no tengo ninguna duda de eso.
0: Y vos decías que en tu casa cuando te querías ir, poner fue una pelea, fue una batalla. O sea, sí. tus hijos te
1: decían no. Mis padres vos? no querían, obviamente, y tenían toda la razón del mundo en no querer. Ahora, te decía una cosa. Mis padres no querían, pero me dejaron. Yo creo que una... ...un buen testimonio... ...de que uno puede... ...persuadir al otro... ...podría ser ese también... ...yo finalmente los terminé persuadiendo a mis padres... ...los terminé haciendo... ...querer... ...o permitiendo... ...que suceda lo que ellos no querían que suceda... Pues digamos, ...obviamente... ...no hace falta que diga que... ...para que yo me mude a Buenos Aires a los 17 años, yo no había cumplido 18 años cuando me instalé acá. Mirá. Eh, sin el sustento de mis viejos yo no hubiese podido, pues yo no, no trabajaba, no tenía medio, no soy heredero de nada, así que yo necesitaba que papá y mamá la pongan, que me ayuden con el alquiler, que me ayuden con esto, que me ayuden con lo otro.
0: Y estuvieron. Que, al final estuvieron, por supuesto. Me imagino que hubo momentos difíciles también, ¿no? O sea, momentos donde estás ahí peleándola ¿Sí? eh, y también sí. solo, finalmente. Sí,
1: sí, sí, digo, pero aclaro esto aparte porque si no parece que... Hoy, visto retrospectivamente, no solo sé que entiendo qué les pasaba, en aquel momento menos capaz porque estaba tan empecinado. Te enojabas? Y eso estuvo bien, sí. okay. eso estuvo bien, porque fue lo que me dio la el vigor, ¿viste? Y la fuerza para pelear y decir, no, no me rindo. Este. Pero bueno, eh... ellos finalmente accedieron y eso habla increíblemente de ellos, porque aparte eso es lo que a mí me permite. me permitió con el tiempo reconciliarme con la postura de ellos en ese entonces y entender que lo que yo soy hoy es. Es hijo de lo que ellos me enseñaron. Fruto eso también. Hay una cosa, incluso te lo puedo unir con el tema del accidente. Una de las cosas que, que yo siento que más me enseñó mi, mi vieja. Mi vieja, viste, cuando yo ¿viste? Tenía, me fracturaba un montón de chicos. Vivía fracturado. Y cuando me fracturaba, mi mamá siempre me decía, viste, a veces dos piernas fracturadas y un brazo, y el brazo izquierdo. Y mi mamá me decía, ah, por suerte no te fracturaste el derecho. Y yo creo que eso cuando... cuando yo era chico, eso era difícil, ¿viste? De aceptar y de, Y pienso que eso me marcó la vida a mí. Y me pasó el otro día en el accidente, cuando se la llevaron a la pilota, dije... La piba no se murió, ¿viste? Dije, esto es una cagada, esto es una tragedia. Pero la piba no se murió. ¿Viste? O sea, y pienso que esa es una forma de vida que, si yo pudiera incluso transmitírsela a otros y pudiera ayudar a otros para. Yo pienso que ese optimismo está bien. ¿Está bien? Yo creo que eso, además, eh, es algo que, que construye las naciones, ¿viste? Es decir imagínate que las naciones pensadas de las pre y posguerras viste eran buenos la guerra Uf, cerremos todo no y dicen bueno queda esto no vamos a... bueno eso yo creo que aprendí como, como es ese optimismo que en un momento era indignante cuando yo era chico de mi madre que decía, mamá, déjame que quiero estar mal, estoy mal, estoy fracturado, yo qué sé, no me siento bien, no, me, no, puedo, no veo nada bueno en esto que me está pasando. Y me marcó, y me marcó y está bien. Yo hoy se lo agradezco enormemente porque me ha hecho quien soy, me ha hecho una persona que frente a una enorme cantidad de adversidades, que he tenido ya que transitar hace más de 20 años, mucho más en soledad, yo hace 24 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires, me hizo nada, viste me hizo resiliente que es la palabra ahora de moda no es la palabra que usan los periodistas
0: buenísimo ¿no? sí 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 está claro y, y es muy loco eso que decís que es cierto también eh, de lo que debe haber sido resentirlo eso en su momento también porque me imagino que te debe dar bronca o sea en ese momento o sea pasar momentos de calentura
1: digamos decías por qué esta persona por qué ella es optimista ¿Por qué agradece que no pasó tal cosa yo estoy todo roto? Bueno. Como dice Borges, ya que hablamos de Borges, Borges recuerda en un texto una sentencia que creo que él se le atribuye a Steiner que dice que cuando algo se termina, creo que está pensando en alguna relación amorosa, dice que cuando algo se termina lo que en verdad hay que, empezar, lo que, lo que, en verdad hay que pensar es que algo empieza.
0: Espectacular. Yo estoy. Me siento no solo conmovido ya por el final, sino enormemente satisfecho. Eh, Tommy, voy avisando. Eh. Lindo. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas en gracias serio. a vos por invitarme. Y también, como dijiste vos, yo te quiero pedir disculpas por algún momento quizás de efervescencia o exabrupto, pero tiene que ver con. Yo creo que el militante lo entiende, tiene que ver con la pasión, ¿no? Son temas que uno lo apasiona y hay cosas con las que no estamos de acuerdo y yo tengo ganas, me vuelvo loco, ¿viste? Pero pero,
1: pero, yo, esto es lo que quiero hacer, ¿viste? Esto es lo que v quiero hacer. Vuelvo a. Vuelvo a... Como dice un gran peronista, el, el querido Miguel Ángel Piqueto. Vuelvo a repetir: mi ideal, sí, mi ideal de sociedad democrática y de vida democrática y de democracia argentina es que podamos, que podamos sentarnos en lo que pensamos distinto. Este, sin cagarnos a palos, viste, que podamos aprender a convivir con la, con, la, con la visión y la cosmovisión y el horizonte sentido del otro. Yo, si me interesa subrayar de nuevo lo siguiente, no voy a venir acá a hablar de la unidad nacional y ninguna de esas pavadas que muchas veces dicen los políticos o los comentadores de la política. Lo que yo sí estoy seguro, lo ratifico y lo subrayo, es que la Argentina, y que la mayoría de nosotros, eh, y esto puede ser muy trumpista, podemos saber o podemos distinguir lo que Trump llama ahora habitualmente en sus rallies, common sense, ¿no? sentido común. Hay cosas de sentido común que son, que en las cuales yo creo que todos podemos acordar más o menos, y que yo creo que además necesitan un poquito de, de rodaje para mostrar que eso puede ser exitoso. ¿Sí? Y si no, también como decía el doctor de Santos, seguimos participando, si no, seguimos participando. Yo cuando iba, en los años que estuve con el, terapia con el doctor de Santos, fueron años muy, de muchos desencuentros amorosos míos, muchos desencuentros, me iba muy mal. No es que ahora me vaya muy bien, <risa> pero me iba muy mal con las chicas, muy muy mal, me iba con las mujeres. Todas las que me gustaban, automáticamente no gustaban de mí. Yo era una cosa, una fija. Y entonces un día le dije al... Nada, fui con este planteo, más o menos con este tenor, hablando como un totalmente oscuro y desesperanzado. Y Blas me dijo, Franco, hay que seguir participando.
0: Perfecto, Franco. Seguimos participando entonces con el método. Nos veremos en otros domingos posteriores. Muchas gracias por haber estado.